5: Eh, Si chiama Duchenne, è una distrofia che colpisce eh, i i ragazzi, la distrofia di eh, Duchenne. Un'associazione ha lanciato una raccolta fondi e quindi è stata lanciata una campagna diciamo pubblicitaria e qui viene il dunque perché... Se andate in condivisione con pagina Facebook di RPL Radio vi accorgerete di cosa si tratta. Allora ci sono queste, questi ragazzi affetti da eh, questa sindrome, la distrofia. Poteva andarmi peggio, potevo nascere terra Poteva andarmi peggio, potevo nascere complottista. Poteva andarmi peggio, potevo nascere Novax. Potevo andarmi peggio? Potevo nascere negazionista. E non è finita, perché adesso ve ne affro ancora. Eh? State lì, perché è giusto che eh, sappiate. Allora, no, questo, poteva andarmi peggio? Potevo nascere razzista. Poteva andarmi peggio? Potevo nascere omofobo. Allora, voi capite che più che una campagna, diciamo, per... per per il sostegno, più di una campagna di solidarietà, eh, sembra tanto una campagna d'odio. E qui vi dimostro chi è l'autore. Questo meraviglioso figuro si chiama Riccardo Pirrone, applausi a lui, e io mi sono permesso una piccola elaborazione, è mia quella elaborazione lì, ne sono or- orgoglione perché la trovo spiritosa. A lui è andata peggio, è nato Riccardo Pirrone, ideatore della campagna. E se ne ha occupato ne ha scritto Daniele Scalea oggi saremo molto Centro Studi Machiavelli perché prima avremo Daniele Scalea poi avremo Nathan Greppi e le osservazioni di, di Daniele del presidente del Centro Studi Machiavelli sono, sono eh, non mi importa che siano condivisibili è chiaro che, che io la condivido s- praticamente sempre ma sono molto interessanti eh, perché smascherano perché io sono andato un po' a vedere no ma io l'ho fatto per provocare a ah, indegna campagna di odio contro di... perché poi sui social no, i giornali hanno fatto finta che non... ho visto qualcosina forse su Libero forse la verità, i giornali hanno un po' sfuggito a queste cose e sui social qualcuno invece si è imbuffalito. tra l'altro come nota anche Daniele Scalea è anche una campagna un po' lo dico io, vigliacchetta perché è facile dare del negazionista perché (ride) questi stanno dando per esempio di negazionista climatico ai 500 scienziati che hanno firmato il documento nel quale non si allineano al gretinismo la sgorbia Greta Greta Thunberg questi per esempio danno di Novax, anche chi ha vaccinato critica il Green Pass, lo mettono lo sbattono lì. Loro danno del razzista a chi critica l'immigrazione, loro danno dell'omofobo a chi pensa che l'articolo 4 della legge Zan ti tolga la libertà di parola e pensiero. Quindi è anche facile, no? Perché è come dare del pedofili a quelli di sinistra perché Nicky Vendola negli anni 70 Aveva, scri- aveva sottoscritto, aveva sostenuto certe, ip- certe ipotesi di natura eh, psicanalitico-sociale per cui il rapporto con i minori non doveva essere considerato sbagliato. Sarebbe facile. Forse se la destra avesse il potere, probabilmente lì era una questione di bilanciamento di poteri e non solo. Credo che... È perfetto. Abbiamo il presidente del Centro Studi di Machiavelli, Daniele Scalea lo abbiamo in linea, lo saluto e lo ringrazio.
6: Buongiorno Pierluigi, grazie dell'invito.
5: Allora tu hai scritto, Presidente, un articolo dove un po' smascheri questa campagna per raccolta per i pazienti affetti dalla distrofia di Duchenne. E io comincerei da questo punto, no? La si può, anzi ti chiedo, possiamo pensare che sia... Eh, la classica via dell'inferno, la stricata di buone intenzioni o è una campagna d'odio mascherata da campagna di solidarietà, secondo te?
6: Ma allora, io adesso non voglio giudicare le intenzioni recondite che, abbiano, che hanno avuto queste persone, che magari erano pure... Sicuramente saranno
5: buone per carità eh. no, scusami Daniele io, io faccio, metto a fuoco sai chi? Ho fatto anche una, un photoshop eh, Riccardo Pirrone perché sono andato dopo che ho letto il tuo articolo mi ha incuriosito perché il giornale o mi ha sfuggito non ne hanno parlato molto quindi sono andato a vedere e a vedere anche le scuse che avanza questo signore eh, che si chiama Riccardo Pirrone è appunto l'urtefice della campagna pubblicitaria io ho fatto un photoshop e ho detto a lui è andata peggio, è nato Riccardo Pirrone mi sono permesso un po' di scherzare quindi è chiaro che magari anch'io ammetto che non si può non ne so abbastanza per giudicare eh, diciamo eh, chi ha lanciato questa campagna però ne so abbastanza, ho letto abbastanza per eh, realizzare chi è colui che invece l'ha eh, congegnata prego scusami
6: Ecco, quello che appunto stavo dicendo, io non, non, non giudico quello che volevano fare queste persone, però il risultato sì, e il risultato è evidentemente quello di una campagna d'odio che viene lanciata contro delle categorie di persone, categorie di persone che sono volutamente ampie, no? perché mh, i termini a cui si fa riferimento... Eh, che vengono appunto paragonati a, a appartenere a queste categorie, è una sciagura diciamo, paragonabile a una grave malattia eh, totalmente invalidante che porta morte a morte prematura, fin, invalidante fin dall'infanzia, che categorie sono? Eh, I Novax, che adesso eh, sappiamo, al di là di quello che si pensa ad eh, esempio, nella categoria dei Novax strettamente detti, sono sempre persone che, che come dire, esercitano il loro diritto a essere vaccinate o meno, laddove non c'è obbligatorietà, e che poi soprattutto sappiamo che adesso il termine Novax si sta estendendo molto no? quindi non sono diventati anche chi magari ha semplicemente dei dubbi sul vaccino anti-Covid, sono stati automaticamente derubricati a Novax a prescindere da, dal fatto di essere vaccinate, di avere figli vaccinate su tante altre cose, poi eh, sono stati inclusi anche coloro che sono vaccinati, ma contrari al Green Pass, sicuramente verranno inclusi coloro che eventualmente avranno dei dubbi sulle terze, e quarte dose o sulle dose bambini di, di 5 anni e poi probabilmente anche quelli più piccoli e così via. La categoria negazionistica ormai non viene più utilizzata, Solo per indicare i negazionisti della Shoah, ma viene utilizzata molto ampiamente eh, per qualsiasi cosa. No? Se, se, se non sei d'accordo con la visione apocalittica di Greta e Compagni, allora sei un negazionista del cambiamento climatico. se Non pensi che il Covid sia come la testa del 300, sei un negazionista del Covid e via dicendo. Cioè, eh, diciamo, è tutto ciò che si discosta dalla visione dominante viene automaticamente tacciato di negazionisti omofobia quello. Eh, lo sappiamo benissimo che chi probabilmente ascolta questa radio sono tutti omofobi secondo certe categorie perché se non sei per il gender più spinto per l'utero in affitto matrimoni, adozioni gay eccetera, sono automaticamente omofobo quindi eh, qual è il punto? è chiaro che lì non è che si volevano già l'idea comunque di stigmatizzare qualcuno in una campagna di beneficenza a me non piace però un conto se tu dici Scrivi il pedofilo, scrivi il mafioso, cioè scrivi, come dire, qualcuno che è totale, esecrato dalla totalità delle persone, se non dai pedofili dai mafiosi stessi, un conto.
5: Tu osservi, sì, scusa, Dan- Daniele, è, è, e le... hai anche osservato sui terrapiattisti, quelli almeno poverini, cioè ah, possono certo, essere certo. ridicoli ma non fanno male a nessuno proprio.
6: Assolutamente, infatti è quello che scrivo nell'articolo, cioè certo hanno delle convinzioni bizzarre totalmente sbagliate, ma adesso voglio dire se siamo arrivati in un, in un punto in cui avere convinzioni eh, sbagliate è motivo di, di odio e disprezzo, allora siamo tornati alle guerre di religione, agli attacchi agli eretici, cioè, voglio dire, i terapeutisti sono no, del... del Personaggi totalmente folkloristici e senza nessun eh, reale impatto negativo sulla società, anche perché la verità è che sono 4-5 in tutta Italia, a parte quelli che dopo magari si fingono tali per, per pubblicità.
7: <ride>
6: e quindi ecco quello che volevo dire: è che in generale non mi piacciono questo tipo di campagne d'odio, farle poi nel quadro. Una richiesta di fondi di beneficenza mi sembra totalmente di cattivo gusto, spero anche inefficace, ma spero ovviamente non perché non penso che sia giusto uh, che siano dati i fondi per questo tipo di ricerche, ma perché eh, spero che questo tipo di campagna non abbia successo, cioè che i soldi di beneficenza vengano dati ma magari ad altre associazioni o ad altre cause, perché francamente non è bello che, che, che si diano soldi sulla base di questi messaggi. cioè La verità qual è? che lì si vuole fare in modo che eh, se una persona condivide l'odio verso questa categoria, allora ti dai soldi. Ma ti dai soldi non per fare il bene delle persone, cioè non mosso dal spirito di carità, dall'empatia, eccetera, ma mosso dall'odio e dalla cattiveria verso coloro che vengono stigmatizzati. Per carità, i soldi sono sempre soldi, ma non, non parli di soldi guadagnati onestamente in questo caso, o quantomeno non eticamente. Ecco.
5: Non ti sembra, Presidente, che stiano un po' occupando, stiano cercando di occupare tutti gli spazi coloro che hanno questo tipo di di pensiero? Si stanno soffocando. eh, ogni ogni buco, ogni eh, ogni topo, ogni buco, ogni spazio, perché francamente anche. Eh, spuntare questo tipo di pensiero in un contesto di questo genere, quando tu dovresti, quando tu ha maggior ragione, dovresti essere contento di prendere i soldi, anche magari, anche perché no. Terrapiattisti, dai terrapiattisti, dagli omofobi, eccetera. posto che, come hai spiegato tu, eh, basta, basta, mette, basta criticare l'articolo 4 della legge Zan, che è, è un articolo che toglie la libertà di parola, e sei omofobo. Cioè, essere per la libertà di parola ed essere omofobo, non, so, non è la stessa cosa. Per loro sì, ma questo l'abbiamo già capito. 500 scienziati hanno fermato un documento nel quale criticano diciamo, l'indirizzo climatico di Greta Thunberg. Quelli non li citano neanche, però se sei critico sei negazionista. Eh, ecco, mi sembra, non so se sia, magari è un, un'opinione mia e basta, ma che stiano veramente. Eh, arrivando un po' dappertutto stiano soffocando tutto quanto dopo di te continueremo col Centro Studi Machiavelli perché sentiremo Nathan Greppi sono arrivati anche nei videogames Eh, addirittura adesso c'è l'animalisticamente corretto Eh, il povero Super Mario criticato perché indossava il costume di Procione Eh, non so, ho l'impressione che ci sia una una sorta di, di, di salto di qualità, di intensità da parte di chi porta il pensiero politicamente corretto
6: hai l'impressione giusta. Ma, sai, noi abbiamo, tu, tu mi hai dato spesso l'occasione nella tua trasmissione di parlare. Uno dei de, reframe più frequenti delle nostre discussioni è quello, cioè l'avanzata di un nuovo totalitarismo. L'oppressione ideologica avanza esattamente in questo modo: de, si chiama del resto totalitarismo perché deve occupare la totalità della vita umana, dell'esperienza umana, delle, de, delle percezioni di ciò che facciamo, eccetera, e quindi lentamente va a occupare ogni aspetto di ciò che facciamo, cioè nulla può rimanere escluso, che si tratti eh, di cultura, che si tratti di letture, che si tratti di cucina, che si tratti di videogiochi, di passatempo, di giochi per bambini, di letture per bambini, di favole, eh, per, di economia, no? pensiamo ad esempio a Nasdaq che ha messo il, il requisito di avere un dato numero di minoranze di donne dentro i i CDA delle delle imprese, che è una una cosa che ovviamente da un punto di vista puramente economico e finanziario che gliene frega il Nasdaq, però è esattamente il segnale di questa tendenza, nessun ambito della della vita umana può rimanere esclusa dall'essere occupata da questa visione ideologica che deve eh, riuscire a plasmare tutta la realtà a sulla base di quello che, sono, che ha la sua visione che sono le sue desiderate quindi dobbiamo aspettarci sempre più di, di questo. in realtà a me pare che ormai siamo già arrivati ovunque quindi non so francamente cos'altro possano occupare e, però la tendenza è, è quella ed è perfettamente in linea con, 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 con un tipo di presa di potere ideologico che purtroppo non sarà nemmeno il primo, non è, non è il primo che, che ha visto la storia, e probabilmente non sarà l'ultimo.
5: Che, un altro aspetto, no? eh, diciamo i modi surrettizi, perché tu eh, smascherato, hai smascherato, facevano prima a dire potevano nascere di destra invece di, di fare tutti questi elenchi. Eh, anche, anche questo, insomma, eh, lavorano anche per, per vie più opache e più oblique. Mi sembra. I comunicatori di questo tipo di pensiero. Eh.
6: Sì, eh, eh, vi ricordate che poi tu sottolineavi che la mano è comune, ma ad esempio, eh, un marchio di, 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 di pompe funebri che è diventato piuttosto famoso per il taglio ironico che ha dato a, alle sue pubblicità. Eh, dopo essere diventato famoso in quel modo ha iniziato anche a utilizzare proprio dei messaggi politici cioè descrivere in maniera negativa coloro che non la pensavano ci ricordiamo quando ci fu quel, quel congresso sulla famiglia qui tra l'altro partecipò anche Matteo Sabini all'epoca vicepremier fu scatenato da, da stampa di sinistra una polemica dicendo che era retrogrado patriarcale eccetera eccetera tutto il suo età ornamentario e anche quella, quella ditta che in teoria non, ha, non, non avrebbe nessun interesse a farlo, era uscita con una eh, pubblicità denigratoria dove sostanzialmente si paragonavano i partecipanti di quel congresso a degli australopitechi. Ora, io poi non sono, conosco i proprietari di queste ditte, non so se lì c- sia più il, il, il pubblicitario come dire, che man- manipola eh, l'azienda per lanciare mm-hmm. messaggi, che, che, che più gli aggradano dal punto di vista ideologico o, o viceversa fatto tante, però questo, questo accade ecco, questo è ciò che vediamo succedere
5: sì, ricordiamoci anche Caso Barilla lui inizialmente ha detto no, no, non farei pubblicità con una coppia gay si è scatenato l'inferno e adesso eh, pare che le famiglie siano solo gay e basta non è più, non è più concesso la, quella che un, te, un tempo si chiamava famiglia tradizionale. E direi che per il momento possiamo anche concludere con Daniele Scalea, io segnalo sempre eh, centro eh, machiavelli.com eh, online, il centro studi Machiavelli, eh, dove potete sempre trovare dove trovate sempre eh, scritti molto, molto interessanti eh, che, che riguardano il nostro anche il nostro vivere quotidiano grazie a Daniele Scalea e a risentirci a presto
6: grazie mille a te a presto
5: andiamo avanti dunque vediamo un po' eh, questo ha, si deve essere ha saltato i rettiliani è la prossima volta la prossima volta vedrai che, che li mettono pure quelli se è vero che nominare ripetutamente un candidato alla presidenza della Repubblica significa bruciarlo allora teoricamente né Draghi né Berlusconi diventeranno mai presidenti ho quindi un pessimo presentimento Mario Monti non è mai stato nominato eh, Andrea da Torino e sbaglia per una volta Andrea, Andrea sbagliati per una volta però io non so credo <coughs> Credo che Mario Monti eh, avrebbe dovuto puntarci eh, nel nel 2013. Lui faceva ancora la figura di quello che aveva salvato l'Italia e poi cosa ha fatto? Ha fatto la sua scelta civica, ha fatto il partito. Da quel momento io ho avuto questa impressione anche sui giornali allora che adesso i giornali appoggino tutto quello che fa Mario Draghi tutto quello che fa Mario Draghi in remida diventa tutto oro è chiaramente una, eh, un eccesso una deformazione però io spero di non essere stracapito se tu vuoi farmi passare Mario Draghi come Mr. Wolf risolve i problemi la physique du role Mario Draghi anche se a voi non piace non che io ne vada pazzo ce l'ha ha un passato, a un contesto, ma anche mica, mica di, 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 di buona persona, anche di, di persona, ah, quando era direttore del Tesoro, ah, sua figlia frequenta quella scuola, c'era cioè nel Corruzione ad alta velocità, ne parlava già, ne parlavamo già qui a RPL eh, 16 anni fa, e, però almeno è credibile sì, in un certo senso, Mario Monti no, eppure lo passavano Adesso mi, mi, mi taccio perché sto tirando lunga. Se volete telefonare avete ancora qualche minuto. Eh, Mario Monti, no, cioè Mario Monti apriva prima bocca e ti, veramente ti cadevano le braccia. Mario Monti era anche il era rettore della Bocconi senza avere praticamente nessuna pubblicazione. Cioè era francamente una, una costruzione senza contenuti. Però lo, lo dipingevano come il Deus Ex Machina eccetera eccetera nel momento in cui ha lanciato la proposta della sua scelta civica i giornali anche amici ha cominciato a, essere, a raffreddarsi parecchio non so poi se Andrea io ancora non, non riesco a mettere a fuoco chi potrebbe essere il candidato ma se comunque dovrà avere una prerogativa non essere eh, diciamo antipatico a Salvini a Berlusconi a Meloni è vero che non era antipatico a Salvini, Berlusconi e Meloni cioè al centro-destra non era antipatico neanche Sergio Mattarella poi si è visto quello che ha fatto quindi Mario Monti però sicuramente non è simpatico spero, spero tanto a, a, a Salvini sono sicuro c'è una telefonata pronto?
8: ciao per luigi guillermo a brescia ciao mi è andata bene oggi eh? perché perché potevo nascere un libro PDS, DS, pd <ride> prl allora ah no, pirli più corso e pirli sì comunque potevo nascere così cazzo l'ho schivata
7: bella
8: eh. <ride> ascolta Secondo me eh, noi, noi saremo davvero al governo a comandare quando avremo coraggio di cancellare le, 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 le leggi che fa il PD come lui ha sempre fatto con le nostre. Perché finché non faremo questa cosa, noi è come se al governo non ci siamo, perché alla fine gli lasciamo sempre tutte le vacate che hanno fatto, non siamo quasi mai riusciti a cancellare neanche una. Mentre invece a noi, io mi ricordo ancora quando ci cioè, aveva messo due o tre anni a fare la legge, la, il signor Martella l'aveva cancellata come il primo atto, ci cioè ha messo tre giorni. A cancellare tutto quello che abbiamo fatto finché noi non lo faremo, vuol dire che noi al governo ancora non ci siamo. Mi dispiace, ma prima vorrò vedere una cosa del genere, altrimenti niente da fare. Siamo là solo per gestire quello che hanno combinato loro.
5: Benissimo. Grazie,
8: ma io la vedo così. Ciao, bello.
5: Ciao, eh, grazie. Si, sì, ricordo chiaramente che cioè, è una forma anche di è una maggioranza scusate ma letta, immaginare Letta Salvini io non riesco a vederli ancora insieme Guglielmo. comunque hai ragione eh, i clienti hanno sempre ragione ma anche perché è vero però penso che sia penso che è impossibile eh, riuscire a avere tutto io ho letto che potrebbe tornare sta a tornare la chiesta se la chiesta se, vuol dire che potrà ottenerla Salvini la, la flat tax per gli autonomi anche oltre i 100.000 euro eccetera e porti a casa quello che puoi credo ma vabbè eh, come si chiama?
0: intervallo
1: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
9: auto nuova fiammante col suono nuovo Elda Plus
5: molti applausi che adesso arrivano tranquilli Sai per chi? per la signora Sumiko Nakamura che ha avuto dei pensieri meravigliosi nei confronti eh, nei confronti della radio È davvero eh, veramente ringrazio di cuore allora prima di tutto perché io sono un goloso e quindi è arrivato un ben di Dio uh, pazzesco ma roba di, 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 di grande anche qualità davvero fantastico e poi naturalmente Tanto, n- non so se la signora che ha questo uh, cognome giapponese Sumiko Nakamura ripeto non so da quanti anni ci segua no, e non ha nemmeno importanza Ma perché lo dico? Perché lo dico anche a te, il grande Federico, assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, gli applausi anche a lui e ai Pogs, la proposta musicale della settimana di RPL Radio, perché Federico, fino a qualche anno fa, qui purtroppo insomma si è svuotata qui via Bellario, questa era una cittadella, un paese, davvero, io quando sono arrivato nel gennaio 2005, anzi ero arrivato nell'estate 2004 alla Padania ma alla Padania eravamo un po' isolati dal contesto per orario, eccetera poi invece in radio ed era veramente erano anche. Sai, sono anche momenti diversi anche della, dell'essere leghisti e militanti è chiaro che non sono più militante come una volta perché il tempo ti cambia ti, 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 ti modifica ti modella diversamente è chiaro che non hai più quella, 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 quella fuoco, no? quella fiamma io ero come leghista militante con la testa, e ho detto: Ma, Mamma mia, cos'ha, cos'ha la Lega? Qua è un paese, perché c'era la pensa che c'era anche eh, gli orsetti padani, c'era la scuola, l'asilo, l'asilo la mensa, eh, la Lombarda, e poi c'era Telepadania, e poi c'era eh, gli uffici di Miss Padania quindi vabbè si poteva anche farne a meno ma, vabbè, va bene, no ma sono stati utili anche quelli comunque per veicolare. cioè era davvero una città arrivo al dunque Pellegrini, stringi cavolo, e allora quella volta succedeva che c'erano veramente tante persone, ascoltatori che passavano, che venivano in radio e lasciavano beh, lasciavano quei soldi <ride> non a me eh. no un paio di volte l'ho fatto meglio l'ho subito. no no l'ho subito, la 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 io non metto mano e lasciavano anche diciamo beni di consumo <ride> quindi c'era, c'era il signore che portavano dolci salami bottiglie di vino eccetera ed era soprattutto poi con l'approssimarsi alle vacanze natalizie o, o per io anche pasquali eccetera e, ed era anche sono momenti anche per certi aspetti irripetibili perché mh, mh, adesso come fai a pensare ecco stavo pensando al covid Adesso qui non puoi perché devi venire col green, pa- dovresti venire col green pass. Dovresti chiedere, dovresti tag, devi segnalare, devi lasciare il numero, devi lasciare. E questo un po' è, è, è qualcosa che comunque è cambiato anche che, mh, stava cambiando già prima del COVID. Secondo me, il COVID ha dato un'accelerata e allora questi, questo pensiero che per tutti noi qui della radio ha lasciato la signora Nak- Sumiko Nakamura che non finirò mai di ringraziare ha An anche questo anche questo mh, eh, quest'altro merito quello di portarmi indietro negli anni negli anni anche d'oro gli anni ruggenti della radio della Lega e, e basta avevo anche qualche capello in meno eh, no la panza non sono un po' ingrassato ma grosso modo, sono già arrivato qui che ero Piuttosto su di, di peso, allora andiamo avanti con gli aggiornamenti, eh, e poi tra due minuti restiamo in casa a centro studi Machiavelli con Nathan Greppi, Fedriga, l'obbligo vaccinale e come licenziare i Novax in Austria, da febbraio scatta l'obbligo del vaccino. I vaccini ci hanno salvato. Vincere contro l'antiscienza sale ancora l'incidenza 98 contro le reti medio stabile 1,21 esplode palazzo nel casertano estratta viva la donna 74enne e si cerca un altro anziano sotto le macerie stilista impiccato il PM chiede 30 anni per l'ex fidanzato il green pass sta per cambiare Le ipotesi su tamponi e durata della certificazione. In Austria vaccino obbligatorio e lockdown per tutti. In Germania un grande focolaio nazionale. La Baviera chiusa tre settimane. L'Europa rivedrà le regole sui viaggi. Cos'hanno deciso finora Francia e Grecia? Cos'è la variante Delta AY.4.2? Una donna al mercato di Wuhan, il primo caso di Covid. Un nuovo studio riapre il dibattito sull'origine del virus. Repubblica.it, prima era corriere eh, dalla Spagna alla Grecia, dalla Francia alla Danimarca. Ecco cosa possono e non possono fare in Europa le persone non vaccinate. Eolico, la carica di 60. Questo scusate, no, dai, inizia a scrivere, inizia a leggere, quindi si legge tutto. Eolico, la carica di 64 progetti galleggianti per sfruttare il vento del Mediterraneo. Allora, perfetto, abbiamo benissimo. Come sempre Federico e benissimo come sempre per la sua consueta disponibilità agli ascoltatori di RPL Radio, a Nathan Greppi, anche lui della famiglia del Centro Studi Machiavelli. Benvenuto Nathan.
9: Ciao Pierluigi, grazie dell'invito.
5: Allora oggi è proprio la vostra giornata, prima Nathan ho avuto il piacere di ascoltare il, il direttore, il presidente del Centro Studi Machiavelli Daniele Scalea, adesso continuiamo ottimamente con te e parliamo del animalisticamente corretto che sta colpendo i videogiochi io ho citato per ingolosina poi gli ascoltatori presentando ho detto sotto accusa anche il costume eh, di Procione di Super Mario
9: beh sì in realtà no, non è che sta colpendo Una cosa, eh, sono polemiche che vanno avanti da diversi anni ah. eh, in pratica l'ultimo caso in ordine cronologico è quello di Far Cry 6, che è un videogioco di sparatorie che è uscito il mese scorso e che è stato uh, uh, attaccato dalla PETA, la People for the Ethical Treatment of Animals, che è una delle più importanti organizzazioni animaliste al mondo, perché i in una, tra, il gioco prevede, tra le altre cose, che in alcuni parti si può praticare dei combattimenti di galli, che ovviamente nessuno di noi condivide questa cosa, però serviva a rendere realistica l'ambientazione, che, perché il gioco è ambientato in Ayara, che è un'isola inventata che è ispirata a Cuba, dove dei rivoluzionari devono rovesciare un dittato, il dittatore locale. Prima di allora c'erano stati altri episodi, eh, vabbè, quello più classico è senza dubbio quello dei Pokémon che da t- tanti anni vengono a- accusati da alcuni animalisti di aver eh, instigare pre- alla-, alla violenza verso gli animali perché tu puoi cre- catturare creature selvatiche, farle combattere tra-, tra loro e dargli dei potenziamenti che sembrano una sorta di doping Poi i Pokémon sono stati anche attaccati nel corso degli anni anche per altri motivi politici perché per esempio la la Pokémon Jinx mi mi pare si si chiamava, eh, sembrava eh, raffigurare vagamente una donna di colore poi eh, altri casi eh, per esempio gli, che sono successi in anni passati per esempio riguarda Assassin's Creed 4 che eh, è ambientato ne, ne, nei Caraibi di, della prima metà del Settecento che parlava di storie di pirati e, eh, tanto, person- tanto che compaiono anche personaggi realmente esistiti come Barba Nera, e fu attaccato perché in, in una parte del gioco è possibile praticare la caccia alle balene e in questa occasione i, eh, la, i, i rappresentanti della Ubisoft che è la, l'azienda che le ha prodotti e che anche, produce anche Far Cry eh, si è difeso dicendo che no, non sono ovviamente a favore di queste pratiche ma, se è necessa- ma spiegano che serve per rendere più realistica l'ambientazione storica un altro caso eh, rigu- più recente riguarda, che è successo nel 2020 che riguarda un gioco del 2020 riguarda un titolo di Animal Crossing che è un gioco più, eh, che dove tu, il giocatore si trova su un'isola deserta che deve, deve rendere abitabile costruendo abitazioni portando animali per popolarla e dato che nel gioco c'è un museo dove vengono tenuti dei pesci va- de- dentro delle vasche allora eh, vari attivisti avevano, eh, si erano lamenta- della PETA si erano lamentati perché dicevano che i pesci andavano liberati. e Queste polemiche potrebbero sembrare un po' futili, però, eh, se li si prende in esame eh, i singoli ca- caso per caso, si vede che hanno avuto, eh, questi giochi hanno avuto un impatto sociale e politico molto importante perché, per esempio, New Ra- Horizons, l'ultimo titolo di Animal Crossing è stato utilizzato dai manifestanti eh, per la democrazia a Hong Kong durante le manifestazioni eh, contro il governo cinese per fare delle manifestazioni virtuali. Mentre eh, il Assassin's Creed 4, quando è uscito nel 2013, la Ubisoft, anche per promuoverlo ha finanziato una spedizione archeologica per riportare alla luce i resti di un, cors- di un vero corsaro perché voleva utilizzare le sue ossa e il suo, il suo teschio per ricostruirne il volto al computer e creare un personaggio che ne riportasse l'aspetto fedelmente.
5: C'era, mi aveva colpito anche eh, all'inizio del, del tuo articolo perché oh, ci sono due articoli che potete trovare sul sito del centro machiavelli.com appunto eh, che riguardano il mondo insomma dei videogiochi. Eh, si parla quando, appunto, quando cambiare corpo era dispo, distopico. Secondo articolo. Nell'inizio del primo, si parli di, allora, di naturalmente inserimento di figure transessuali. E questo ci sta nel, nei videogiochi, ma i personaggi che cantano Bella ciao! E, e Non credo siano videogiochi italiani, ovviamente.
9: Eh sì, proprio in Far Cry 6 c'è una scena in cui uno, delle prime, uno dei primi scontri a fuoco dove, da cui deve prendere parte il protagonista, uno dei suoi compagni rivoluzionari e si mette a cantare Bella Ciao mentre tutto intorno ci sono sparatori e danno fuoco a una piantagione il, la mia teoria, l'ipotesi più probabile è che questa canzone è stata, ha ottenuto un grande successo fuori dall'Italia perché compare nella serie Netflix spagnola La Casa di Carta e quello l'ha un po' sdoganato, infatti due anni fa ero stato in vacanza in Spagna e ricordo che c'erano ragazzi da ogni parte d'Europa e una de- se tu gli parlavi di canzoni italiane eh, le, prime, le prime due a cui pensavano erano Bella Ciao e Volare.
5: Eh, sono sono costernato ma non è è tanto anche per carità un sentimento politico il mio Nathan devo confessarti ma appassionato come sono sono quasi un melomane e sinceramente perché se mi avessero detto adesso uno sfogo Nathan è giovane e non mi conosce ma ha pazienza uno sfogo mi avessero proposto l'internazionale io quando sento l'internazionale non sono di tutt'altra parte, non sono di destra, ma sicuramente non sono comunista o cosa, però l'internazionale ha un'intensità, ha una capacità di, di indurti alla partecipazione emotiva. Bella ciao l'ho sempre trovato come una... Cioè, Giro, giro tondo, casca la terra, tutti giù per terra, insomma, casca il mondo, tutti giù per terra. E sono avvilito di questo, ma non c'entra niente con quello che tu eh, stavi, hai trattato in questi temi. Andiamo avanti. Eh, secondo te, tu sei anche, diciamo, studi questi fenomeni, eh, quanto quanto può incidere, quanto pesa nella formazione eh, dei ragazzi, quanto sono presenti anche i videogames. Io sono, sono, appartengo alla generazione che nasce un po', arrivano i primi videogames, sto parlando del ping pong e poi di Pac-Man, quindi eh, forse i tuoi nonni se ne ricordano, Natal. Però comunque i, i videogiochi nella vita di noi ragazzi so, hanno avuto la loro parte, poi... E sono arrivati anche quelli del calcio, eccetera, eccetera. Adesso come stanno le cose su quel fronte? Beh,
9: beh i videogiochi oggi sono un mercato importantissimo da, da solo, a livello mondiale, da solo fattura più del cinema e della musica messi assieme. Poi, come spiegavo anche in un altro articolo che ho pubblicato per il Machiavelli, quando è stato sì, ad agosto. Eh, i, I, eh, il fatturato solo, solo nel 2020 c'è stato un fatturato di 2 miliardi e 179 milioni di euro, eh, e in più uh, creano posti di lavoro per i più giovani. Tanto che il 79% dei, dei lavoratori del settore dei videogiochi in Italia ha, ha meno di 36 anni, e poi altro, eh, sì, gi- 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 giusto per dire solo nel 2018 fatturavano a livello mondiale 137 eh, mi- mi- miliardi di dollari circa in tutto il mondo, in Italia nel 2017 il 57% degli italiani dai 16 ai 64 anni, cioè circa 17 milioni di persone giocavano. Con una certa regolarità a videogiochi che può essere di qualunque tipo che potevano essere quelli sull'iPhone, sui Game Boy, alla PlayStation, gli Xbox, anche se negli ultimi tempi quelli sull'iPhone o sull'iPad sono quelli che vanno per la maggiore da un po' di tempo.
5: C'erano le polemiche, giocavano no. le polemiche tanti anni, un po' di anni fa. Sulla sui giochi violenti, sulla violenza. Eh... Mi sembra che sia stato un po' coperto, ma non, non credo così a occhio e eh, a naso. Non so se la violenza è stata espunta da, da questi giochi,
9: ma di, direi decisamente di no. Il, diciamo, il, quello dei videogiochi è un settore culturale dove diciamo che il moralismo non è molto di casa, non l'hai mai stato. Tanto che per, eh, loro, per loro, per i lavoratori del settore, ancora adesso, a distanza di tanti anni ancora un nervo scoperto infatti l'anno scorso eh, Christian Cantamessa, che è, una, che è un creatore di videogiochi che è originario di Savona ma vive negli Stati Uniti perché ha contribuito alla creazione eh, ha, ha contribuito alla creazione sia di, di giochi importanti come Red Redemption che è un western uscito una decina d'anni fa e anche ha eh, contribuito al design di un, uno dei titoli di Grand Test Auto eh, lui eh, in un'intervista eh, spiegava che eh, proprio su questo punto spiegava che secondo lui eh, dato che comunque ci sono dei pallini eh, che mostrano da, da che età in poi è consigliato un determinato gioco se per più piccoli o, da, o, per, o solo dai 18 anni in su allora lui diceva che il compito dei genitori è eh, porre dei freni. Ai, ai bambini se eh, entrano in contatto con cose che non sono per la loro età un tre tempo fa una, un professore che, eh, dello Iulm che si chiama Lorenzo Mosna che una, una, aveva scritto tre anni fa un saggio, sulla, proprio un, un saggio che consiglio intitolato proprio il videogioco dove racconta la, la storia dei videogiochi eh, da, dalle origini ad oggi in, in maniera divulgativa per un pubblico che non, che non, ci, che non si intende molto lui ci, eh, ci, eh, citava l'esempio che Anne, per difendere i videogiochi che una vol- un, un secolo fa sui giornali tedeschi c'erano articoli che dicevano che il cioccolato incita alla violenza ai bambini eh, però noi sappiamo che non è così allora lui diceva che, che la sua tesi era che ogni generazione se eh, che è arrivata a una certa età Teme Ed è, è, è diffidente verso quello che, hanno i, che, che Sperimentano i più giovani E alla fine però eh, le, le, il, il cambiamento comunque c'è lo, lo diceva Anche Gianni Canova Che è il rettore dell'Uni Nella prestazione, diceva Che prima eh, c'era lo snobismo Quando è arrivato il cinema eh, Chi lavorava nel teatro nella cultura classica era diffidente verso il cinema, poi è arrivata la tv e adesso i videogiochi e quindi pensa che ogni generazione deve confrontarsi con qualcosa di nuovo e, e i videogiochi non fanno eccezione
5: e come succede col teatro, col cinema e con la tv? I videogiochi anticipano, no? Perché nel secondo articolo che, che tu hai scritto, cioè il primo in ordine temporale, il secondo che ho letto io. Eh, no, ho letto prima ma in ordine di presentazione ho dato l'ultimo articolo il penultimo che, che è scritto eh, addirittura mi ha colpito il gioco nel 2007 Bioshock eh, davvero sembra di leggere un manuale di oggi di LGBT eh, su, sulla, sulla possibilità di, di cambiare completamente devo dire anche che lo, non lo dico con, uh, scandalizzandomi anzi ma incuriosendo è molto curioso che, che ci sia... Io, ho perso un po' di vista, lo confesso da un po' di anni. Eh, i, I videogiochi quindi sono completamente digiuno. Mi è colpito molto questo Bioshock eh, 2007. Prego, se vuoi parlarcene, Nathan, sì,
9: in pratica Bioshock è questo videogioco del 2007. Sì, Bioshock. Chiedo scusa,
5: eh, chiedo scusa per la mia ignoranza totale nei confronti dell'inglese,
9: Prego. tranquillo, tranquillo, no? Comunque, in pratica, Bioshock è questo gioco del 2007, il primo di una trilogia. Che è ambientato nei primi anni Sessanta in una città subacquea chiamata Rapture, che è stata costruita all'insegna di un'ideologia che predica la libertà assoluta dell'individuo da qualsiasi tipo di restrizione sociale. Mi si è molto ispirata alle idee della, della filosofa Ayn Rand. Infatti, il cattivo principale del gioco. Andrew Ryan sia un po' nel nome sia nel carattere è ispiratissimo a lei che in pratica si venera l'individuo l'individuo che deve essere libero di fare tutto ciò che vuole con i suoi mezzi solo che questo comporta anche che eh, in quella città si crea anche un'anarchia totale che, che si so, so sprofonda in una distopia perché circolano fatti uh, eh, che, uh, che uh, vengono assolfati da delle droghe che li rendono molto potenti, e gli permettono di modificare geneticamente il proprio corpo ma al tempo stesso gli creano un'assolfazione quindi il protagonista si ritrova a dover sopravvivere in questa città di, di pazzi furiosi che se doveva essere una grande utopia una città piena di libertà e prosperità e che è sprofondata nel caos infatti c'è una critica mo- molto forte anche a, cer- a certe estre- estremizzazioni del libero mercato magari non al libero mercato in sé ma al suo estremizzazioni sì perché a un certo punto i- in- nel gioco il protagonista eh, si ritrova in un giardino è eh, di proprietà della, eh, del cattivo Ryan, che da, dato che è una città subacquea tutto l'ossigeno presente di, che permette agli abitanti di sopravvivere è generato da un giardino eh, di, con molti alberi. Allora a un certo punto il, eh, il proprietario dice no, questa è proprietà privata. E, e dato che il giardino è mio, allora anche eh, l'ossigeno che genera è mio e se lo volete dovete pagare una tassa e quindi si arriva all'estremizzazione in cui uno arriva addirittura a privatizzare e tassare l'ossigeno, una, una cosa che può sembrare fuori dal mondo. Mentre per quanto riguarda le questioni LGBT, eh, i personaggi, ci sono due personaggi in particolare, un chirurgo chiamato Steinman e la scienziata Brigitte Tenenbaum che... Eh, presi da um, eh, deliri di onnipotenza per, per aver messo le mani e per aver scoperto questa sostanza chiamata Adam, soprattutto la Tenenbaum è una sostanza che permette di modificare la struttura delle cellule e di dare dei superpoteri allora dicono adesso do, ognuno deve essere libero di cambiare sesso cambiare razza, cambiare aspetto di essere ci, ci, ciò che vuole e ciò li porta però a essere a, a a por- li porta a compiere ad avere proprio un delirio di onnipotenza Steinman per ric- cercare di creare come chirurgo cerca di creare la bellezza assoluta attraverso eh, il corpo perfetto attraverso questa sostanza allora fa- compie un sacco di esperimenti perversi sulle sue pazienti Gli, eh, arriva a dire che, che co- 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 avendo quei mezzi eh, la bellezza diventa un obbligo morale e i brutti non hanno più il diritto di vivere
5: ai 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 per me eh, Natal, siamo alla fine al volo volevo chiedere ti ho avuto un flash io mi sono chiesto devo dire mi sono appassionato Squid Game non so se l'hai visto
9: eh, devo ancora vederlo com- confesso me, me lo sono segnato in agenda ci tengo a vederlo appena avrò un po' di tempo libero
5: lascia che questo povero vecchio ti ti dia un consiglio, guardalo Eh, perché adesso a parte le mie battute, io mi chiedo mi sono chiesto anche per quale motivo eh, mi ha colpito così tanto poi insomma, coreano i sottotitoli in italiano eh, mi è venuto in mente proprio, grazie anche a questo colloquio con te, che l'impronta, la base, forse il segreto sia di avere un'impostazione che in qualche modo eh, può, può ricordare molto vicina ai videogame Nathan, io, e magari potrebbe essere perché no, eh, oggetto anche di un nostro prossimo colloquio io intanto ti ringrazio per, per quello di oggi come sempre molto disponibile e ci hai dato molte informazioni molte cose eh, da conoscere ti ringrazio ancora e, e a risentirci a presto
9: grazie per Luigi, a presto
0: Ciao, sono Gemma Gaetani, ogni sabato a partire dalle 11 e fino alle 11.30 su RPL ho eh, l'onore di condurre eh, una gemma in cucina alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana e vi volevo dire, vi volevo ricordare che è aperta la campagna abbonamenti RPL, Eh, Giorgio Gaber diceva, cantava, teorizzò appunto che libertà è partecipazione e partecipazione è anche sostegno potete abbonarvi a RPL una radio non libera ma liberissima a partire da 8 euro mensili ma ci sono anche formule che vi permettono di partecipare ancora di più addirittura con il livello creator potete creare una puntata con il vostro conduttore preferito trovate tutti i dettagli a questo link www www.radiorpl.it/slash abbonati Bene, eh, abbonatevi e ascoltatemi. Ciao!
1: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca, sostienici e poi abbonati.
0: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay radio semplice
11: Then you die black hell, I'll stretch naked and free The killer's hands are found with chains At six o'clock it starts to rain, you'll never see the time, get only out of the flowers Jelly spinning rambles, take the guy in a pocketbook, get sick in a cell next door, the lunatic starts so screaming for his mother Black toes, black hell, As a Spanish cats with you, I tell my gel, much of that I remember well So I'm above everything, a fist that is a love, it's for a lady She knows down her neck is burnt bent, blinkles the diner, goes the breakfast bell Battle, hello, battle, make it out in real house touch
5: Allora, applausi per i Pogs, per il nostro grande Federico, saldamente assiso sulla tolla di comando in regia tecnica. No, tanto, non, è, non è finito il discorso, adesso si convenevo riformulare. tutte le, le rubriche. Eh, fatemi ricordare, perché eh, Nimico se diventa Vecci, eh, se smentega le robe... Eh, a parte adesso anche vi svelo, vi ricordo, vi rammento i particolari sulla campagna abbonamenti ma eh, vi ricordo che oggi è per me una bella giornata, parola di scrittore, mi piace di molto e parleremo con Paola Varalli, qualcuno credo, sono certo tra i 37 e 39 ascoltatori che hanno la bontà di seguirmi siete anche troppi cercate di non esagerare perché sennò non stiamo più nella stanza non stiamo più nell'aula Se no, eh, si ricorderanno che l'avevo già sentita quindi l'avevamo già sentita insieme a voi qualche mese fa perché ritornano è un termine Federico eh, che è già nella memoria di noi anzianoti le squinzie era un termine anni 80 Anita Valli e Mirella Bonetti stiamo parlando di un giallo e e, giallo al cimitero maggiore, una nuova indagine per le squinzie Bonetti e Valli noi avevamo parlato con l'autrice Paola Varalli dell'antiquario del Garegnano quindi pensate sono già al terzo appuntamento queste diciamo investigatrici Segno che hanno avuto riscontro da parte di molti, di molti lettori e ci fa piacere parlarne così come ci fa piacere ringraziare Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione, che è l'artefice di questo uh, di questo uh, parola di scrittore, però parola di scrittore l'ho inventato io, è, una, è la sigla è mia. <ride> E poi grazie invece a, a Federico avremo modo per qui Parlamento di ascoltare Elena Murelli. E volevo, mi sarebbe, mi, piacerebbe, mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe eh, sentire se qualcuno se qualcuno ha visto questo Squid Game. Perché, cioè, allora, l'hanno visto, l'hanno visto cento, già, credo siano già arrivati. A cento, l'ultima volta, dieci giorni fa, era 130 milioni nel mondo. Possibile che poi io sia l'unico Federico? E di voi che ascoltate, nessuno. Siete troppo vecchi per vedere, per guardare Squid Game? eh Ditemelo. E, tra l'altro, Fe, Federico mi ha, eh, mi ha riportato la realtà, no? Ho detto che ricorda un videogame. Infatti, poi Federico mi ha mostrato. E i simboli che le guardie non spoilerizzo niente ma i simboli che diciamo connotano queste guardie mascherate sono gli stessi simboli della, del joystick della, dell'affare insomma che serve per, per governare una Playstation allora Manzoni dai linee aperte oggi sono buono gratis pure gratis. poi vi spiego perché gratis è una parola importante i videogiochi che spi- è una parola tra l'altro latina. Non so perché io da ragazzino l'ho convinto che fosse inglese per il suono, che poi è per tutta I videogiochi che spingono al suicidio dove li mettiamo? Eh, questi sono, però non so se sono videogiochi, ma so, o giochi di ruolo. Perché so, mi aveva anche spaventato eh, quei giochi che quella specie di giochi di ruolo che i ragazzini vengono si si, si, trasmettono si devono sfidarsi a saltare da un palazzo a un altro cose di questo genere Eh, comunque questo è un altro punto non abbiamo trattato perché eh, con Nathan Greppi perché appunto l'impronta era diversa ma anche questo è presente e qui questo ascoltatore Andrea Propone Maria Giovanna Maglie oppure Vittorio Sgarbi come Presidente della Repubblica? E io dico una cosa, Andrea, io dico, ma è possibile che dobbiamo accettare l'idea di un Presidente della Repubblica a sette anni, eletto dagli eletti? Non si potrebbe cambiare un po' questo sistema? Non si potrebbe cambiare un sistema che ha dato modo di avere operazioni su- nascoste. No. Sì, sì, sì. Dicono da... quella del, della pagata prenderà almeno minimo 200.000 euro, quei soldi anche miei, da nazione, della RAI, la, la Quirinalizia, da fuori, cioè, come se fosse la Mecca, come se fosse la cattedrale, non posso neanche avvicinarmi io al Quirinale. Fanno sapere dal Quirinale che oggi il presidente, dopo gli spaghetti con l'astice, pare abbia emesso un piccolo ruttino, il che dicono sempre, fanno sapere sempre dal Quirinale e segno che la nuova legge, eh, la nuova manovra di bilancio è vista con un certo consenso. Ma dai, eh, io non veramente... non ne posso più. E non capisco perché non ci sia anche... Perché io so che la maggior parte di voi da questo punto di vista a me scoccia perché sto dicendo quello che vi piace sentirvi dire ed è una cosa che non odio. Però questa è anche una cosa oggettiva. Scalfaro, eh, lo stesso Ciampi, non parliamone di Napolitano. E... e Mattarella, signori. Ma anche... No, perché era circondato. Ma anche Cossiga, che magari a voi era più simpatico era comunque nella posizione di poter fare quello che voleva lui Quindi secondo me, invece, io spero di non credere in questo tranello, ma dovrò farlo perché fa parte dell'informazione e non sono qua, anzi sto chiacchierando troppo e adesso mi taccio, ci sono due telefonate, e quindi dovrò trattare. Però mi dà fastidio dovermi concentrare sul nome del prossimo Presidente della Repubblica e non sul fatto che sia un'istituzione da togliere, da cambiare, non da abbattere per carità, ma da cambiare per avere delle metodologie, dei metodi di governo più trasparenti, e vabbè, utopia. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
12: Buongiorno, Domenico da Brescia, Eh, io sono appena entrato in auto e quindi non so se proprio sono in tema, volevo ritornare sul discorso tamponi e e quant'altro, no? Mi mi risulta che eh, poi la Lega abbia votato a favore dell'eliminazione del tampone, dico bene?
5: Oh, sai che non ho ho seguito, non ho fatto in tempo ad aggiornarmi.
12: Allora, se così fosse, cioè eh, il sistema duro della Germania o guarito o vaccinato e basta, tutti gli altri chiusi dentro, i non vaccinati o i guariti come me chiusi dentro, Uh, è una cosa che veramente grida vendetta allora io spero di essere in errore, ma se così fosse ho una delusione totale della Lega perché io è da un anno che ho imparato a conoscervi e sono d'accordo al 101% su tutto quello che dite e fate anzi complimenti a tutti però se così fosse eh, questa sarebbe una delusione per me insopportabile perché continuiamo a dirlo che chi fa da un tore è il vaccinato perché mentre noi col tampone ogni due giorni siamo controllati va che ha un Green Pass da mesi, no, va in giro, magari è positivo, asintomatico e diffonde il virus, perché quello è...
5: Va bene... E eh, eh. rompe il
12: suogo e...
5: Va bene, se, se.
12: duri, duri, duri ragazzi. Eh, duri, eh, no?
5: Per, no, per esempio io invece sui, sui Novax eh, ho una posizione opposta alla sua, io sono contrario ai Novax quindi no, sì, e quindi...
12: No, penso... Guardi che io non sono no vax, eh? io sono no this vax, premesso quello, e sono no al vaccino per i ragazzini che devono farsi la malattia e così si sviluppano gli anticorpi, e sono a favore dei vaccini per gli adulti e per gli anziani, ci mancherebbe altro. Diciamo che allora, beh, beh, posso... per
5: chi è guarito?
12: Per io... chi è guarito
5: sì, sì, guardi, io non sono del tutto d'accordo con lei, però penso di poter dire, senza fare il democristiano, che io e lei su una cosa siamo d'accordo, questi sono argomenti sui quali confrontarci, in modo pacifico e civile, e forse, forse sui giornali e in politica questo non è stato fatto, perché... Ma stiamo
12: facendo il gioco della sinistra che ci limita la libertà e tutto, come fa non essere nazionale questo che è il discorso che sto dicendo, dei virologi hanno detto che i ragazzini se loro fanno il virus... Eh, e fanno la malattia, sviluppano degli anticorpi molto più potenti che non il vaccino. Sinceramente quanti ragazzini sono andati in terapia intensiva? Allora risparmiamo questi vaccini per, per un sacco di gente che eh, non ha, ha potuto accedere al vaccino, parliamo dell'India, parliamo dei parti dell'Africa, parliamo di certo, certo. E, e, queste... mm. e invece i ragazzini che potrebbero sì, in, e, e contagiare e arrivare a casa non contagierebbero gli adulti e gli anziani perché questi sì ad- hanno fatto il vaccino io sto parlando di me che io sono guarito e dei virologi hanno detto che col cavolo che sono sei mesi di protezione con la, la SARS hanno fatto un'indagine su 1500 guariti dalla SARS dopo anni i guariti avevano ancora gli anticorpi lei mi, Quindi, mi per... perdoni
5: ne parlavo proprio ieri con la mia compagna che ha fatto l'infermiera per 41 anni eh, mi diceva di, che chi è guarito deve fare un po' attenzione perché c'è la possibilità, se fa il vaccino, di stare molto male per due o tre giorni.
12: Eh, ha capito, quindi io confido in quanto due virologi importanti che ovviamente non vogliono dire loro perché sennò qui mentre guarisci qualcuno cioè, ti, 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 ti tirano via dal labo dei medici, la cosa per me è assurda perché solo porta a casa un risultato. Tappeto rosso invece, qui solo vaccino e niente cure. Dovrebbero farci alzare le antenne. E non voglio tornare indietro. Nel passato, quando è il guai proibito fare le, le, le autopsie perché sarebbe saltato fuori tutta questa cosa che non è una malattia di polmoni, ma una malattia di questo sangue che si coagula. E quindi le parine era la benvenuta, cosa che invece le parina volevano togliere. C'è veramente c'è una cosa che, che grida vendetta. Ecco, volevo solo dire, spero che la Lega non si uniformi alle sinistre con questa e eh, eh, limiti alla libertà e, e, no. e cose anticostituzionali e con un Mattarella che non è garante dalla Costituzione, abbiamo lì un Presidente che non so, io mi auguro che, de- che si svegli dal torpore
5: devo, de- devo lasciarla perché c'è un'altra telefonata che sta aspettando eh, sì. la, la ringrazio sì. davvero un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, salve, sono Marina la salve eh, premesso, come dico tutte le volte, io sono pro-vax, ma sono contro l'obbligo. Detto questo, bisogna anche dire eh, che, non lo dico io, basta leggere le riviste prestigiose come Lancet, dove sono stati fatti campioni su 5 milioni di, di, di persone. Praticamente il, chi è comunque vaccinato è meno potenzialmente infettivo di uno che non è vaccinato. Sì, è vero, per un certo periodo lo è, lo è magari quanto un vaccinato, ma dopo. Praticamente è duemila volte praticamente meno contagioso di un vaccinato. Uno non vaccinato, scusate. Detto questo, volevo dire una cosa sul Presidente della Repubblica e poi mi taccio. Allora, io pensavo con Scalfaro di aver toccato il fondo. Poi è venuto Napolitano e abbiamo toccato ancora di più il fondo. Mattarella si è dichiarato arbitro della, della, del nostro sistema. Arbitro, ma eppure non ha permesso in un governo democraticamente formatosi giallo-verde di mettere su Sarrona come ministro cioè praticamente è entrato in campo a gamba tesa e poi non ci ha consentito l'anno scorso le elezioni con la scu- no, l'anno scorso fa, le elezioni per via della, della, della pandemia quando in tutta Europa si è votato e comunque si è votato lo stesso anche in Italia dopo poco questo non è essere arbitri grazie e
7: arrivederci
5: Vabbè. Io, Marino potrei, potrei essere a dare oltre, eh, beh, non, de- non, non tocca a me per dire cose, eh. a parte che cose che ho già detto, il fatto dell'uranio impoverito non può passare, non può essere sottaciuto, così come Napolitano i carri armati del 56 me lo fanno presidente, questo signore ha negato l'uranio impoverito, poi le sentenze hanno detto che eh, invece purtroppo l'uranio impoverito c'era ed era pericolosissimo, e lo hanno fatto Presidente della Repubblica a questo punto non so chi vogliamo fare Presidente della Repubblica come si chiamava quello, quello che aveva abbandonato la nave? Eh, Schettino eh, allora facciamo il prossimo Presidente della Repubblica facciamo Schettino no? perché così almeno avremo coerenza ah mi dimenticavo Ciampi che quando era eh, Presidente della, della Banca Italia se non sbaglio o quando era Ministro aveva con un'operazione eh, speculativa. Un'operazione speculativa sul Marco fece perdere non so quanti miliardi. Adesso eh, la notizia è reale, vera. Non so più, è caduto il 92-93, non so essere preciso nelle cifre, ma fu fu una cifra enorme. Presidente della Repubblica. E e Oscar Luigi Scalfaro è l'ultimo magistrato che ha eh, dato una sentenza di, di condanna a morte cosa manca adesso? Dai, sì schettino per me, io con Schettino mi sentirei in buone mani rispetto a quello che abbiamo avuto. Pronto? Pronto?
2: Enrico da Milano. Buongiorno. Buongiorno, volevo dire un paio di cose. Non una sui vaccini e l'altra sul Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda i vaccini, io sono assolutamente contrario a questo vaccino che è deleterio per la salute. Si vedono. Morti a non finire tutti i giorni.
5: No, dai, questo non si può sentire. Guardi, io mi sono vaccinato, andavo da giugno, da giugno a fino all'altro giorno, dovevo camminare col bastone per grossi problemi di ambulazione. Dopo essermi vaccinato, non ho più bisogno del bastone. E sinceramente quando vengo a lavorare non vedo eh, muri e muri di morti tra i vaccinati, quindi questa cosa non non gliela posso far passare, mi dispiace.
2: Ah bene, se me la vuole far passare, io è quello che penso. Purtroppo non vi informate bene voi. Lei starà bene, però eh, ci sono tante persone che invece sono state male. Ce ne sono decine di migliaia in Italia che sono rimaste handicappati oppure addirittura Ma no, morti. Eh,
5: dove eh, Mi dica la fonte allora. Così vado a informarmi meglio.
7: Ma no, scusi,
5: ma se mi mandano mandano i filmati di una dottoressa su Tirolese che ha il nome di una marca di una birra che dice che il vaccino provoca il cancro all'utero. Al 40% dei casi in più di più possibilità. E poi vedo il nome di questa dottoressa. Si chiama con il nome di una birra. Il
2: nome di una birra? Dai, su, su. come di preliasco che dice cazzate tutti i giorni e, e, e quegli altri imbecilli che sono sempre in televisione che non sanno niente, ci sono decine di medici in giro per il mondo che hanno questi, sì. eh, le prove di queste cose no, qua. voglio dire
5: che se, che se una sconosciuta dottoressa mi si manda no, via sta... whatsapp è chiaro che è una presa in giro, capisce? Quello, oh, beh, è chiaro che è, è una presa in... per il culo ma... quando la dottoressa si chiama Heineken allora è una presa per il culo, no? Eh, quindi beh, quei no, documenti no. che girano, quei documenti che girano che i Novax danno per assodati, per certi, eccetera, sono anche delle prese, in, delle prese in giro.
2: Ma questo lo dice lei, ma la gente sta crepando,
5: ma non lo so, ma non vi rendete ma... conto. Di... No, dai, Senta, passiamo, passiamo, altrimenti litighiamo su questo perché proprio non si può dire eh, una cosa del so, genere. Non, non si può dire... dire perché... No, no, perché non è vero. Perché non è vero. È ver- eh no, no è vero. non è vero. Non è vero. Eh. È vero. Porti le cifre, porti le cifre, i documenti, io... gli attestati di morte. No, no, perché la mortalità è aumentata per il Covid l'anno scorso.
7: No, eh, no, no, sono... no,
2: guardi, Siamo... i sono quelli che stanno, stanno morendo e moriranno eh, morirò.
5: Mori... Guardi, eh, pre... piuttosto di andare avanti in un mondo come questo, preferirei morire ieri. Quindi cambiamo argomento basta, perché se no litighiamo, voleva parlare del Presidente della Repubblica.
2: Il Presidente della Repubblica per me è un eh, un Presidente che non è assolutamente super parte, è un Presidente che ha inserito, eh, ha fatto un solito colpo di Stato all'italiana perché ha fatto venire Draghi eh, in Italia senza essere stato eletto da nessuno, che sta facendo delle, delle, delle leggi che sono anticostituzionali e lui non è garante della Costituzione, è una persona di parte, molto di parte, Eh, il fatto che abbia inserito Draghi e abbiano cambiato i ministri in corso d'opera secondo me è qualcosa di aberrante già lo era il governo di prima e quello di prima ancora perché non è stato votato dai cittadini adesso abbiamo un governo l'ennesimo governo non votato da nessuno credo che sia molto più eh, diciamo così da paese civile andare alle elezioni prima possibile così i cittadini sceglieranno i loro governanti in base a quello che stanno facendo e quello che hanno fatto non si può
5: mi scusi di troppo io sono perfettamente d'accordo con lei mentre sull'argomento precedente no e ho sospetto, bene, che, il vaccino, ho sospetto che il vaccino l'abbiano, invita- l'abbiano inventato per farci litigare è una battuta Ma la mia. non
2: possiamo litigare per il vaccino ognuno ha i suoi pensieri no, su questa cosa lei si è vaccinato io no, ognuno rispetto le sue l'unica cosa è che nessuno mi deve obbligare a me o a chi non vuol farsi il vaccino perché se no a quel punto eh, diventa un, una coercizione no? Io ho deciso di fare quello che cacchio voglio io del mio corpo, io il vaccino non me lo faccio perché per me è un veleno. Io sto da Dio, sto meglio di lei e non mi sono mai vaccinato, non ho mai preso il covid e sto benissimo. Ha capito? Sto benissimo. E fortunatamente io faccio il lavoro che non ho bisogno di fare il tampone né niente, perché sono un imprenditore, quindi faccio i cacchi che voglio.
5: Uh-huh. No, io boi, non devo rinunciare a nessuno. Neanch'io
2: pecorelle che devono andare lì a chinare la terra eh, ma,
5: non, sì, ma non dateci delle pecorelle se, se per venire a lavorare ho bisogno del green pass se Io... per andare a vedermi le mostre dei miei, dei miei pittori preferiti ho bisogno del green pass alla fine è un compromesso però voi non potete, eh no. voi, voi non potete offenderci eh, qual... la mettete
2: la mettete così perché lo accettate. Lei dovrebbe essere libero di farsi il vaccino, non obbligato per andarsi a vedere il pittore, lo capisce? Lei dovrebbe entrare a vedersi il pittore. Sì,
5: sì, lei, raggi- ascolti, lei ha ragione. Ma se c'è. Ecco. Se io sono al semaforo. No, no, questa storia della paura mi, gi- mi fa girare un po' le gonadi. Se io sono al semaforo pedone e ho il verde, e mi sta arrivando un camion a piena velocità, io non posso dire io ho il verde e devo passare se tu non passi sei una pecora no, se vedo il camion a tutta velocità mi fermo
2: scusi ma lei fa un paragone che non c'entra qua stiamo parlando di una medicina nuova mai sperimentata prima quindi uno mi dice, qua c'è una medicina non si sa bene che cosa faccia eh, al corpo, però se volete prenderla, la prendete, anzi vi invito a prenderla per chi è debole, per chi è fragile, perché potrebbe fare bene con il virus, potrebbe, almeno per un po' lo fa, pare che sia così, poi dopo sei mesi non serve più un tubo, ci vuole la seconda poi dopo la terza, la quarta, poi si muore per All questo farmaco. sicuramente se no, uno si fa 4-5 questo, dosi que- lei si faccia 4-5 dosi, poi ne riparliamo, magari la prima o la seconda sta benino poi vediamo tra 4-5 Vabbè. dosi come... Okay, rischiamo, di lit-
5: rischiamo di litigare di nuovo, abbiamo capito. Non mi, Comunque, sono...
2: guardi, mi scusi e chiudo, lei eh, giustamente fa quello che vuole, io faccio quello che voglio, a me quello che non mi piace è che mi vengano a imporre un vaccino per poter entrare nel museo a vedermi il pittore. È quello che non
5: mi eh, piace. È... Io, io, non, io non, sono, non sono contento per una cosa so, il virus c'è. Io sono, io,
2: due anni fa era potente, adesso è più debole e variato mille volte. Lo capisci che non possiamo vivere? Io, fatto, io il...
5: ecco il virus, eh, se non l'ha capito, è il virus il camion. Arrivederci! Devo chiudere, la ringrazio. Allora, e eh sì, perché c'è un'altra telefonata e sto facendo aspettare per le mie chiacchiere. Pronto? E
10: eh, ciao, sono Luca Treviso. Buongiorno. Ciao, ciao, allora, allora... A me, a me spiace molto sentire litigare tra virgolette su certi argomenti perché comunque facciamo parte tutti della stessa comunità, però giustamente il dibattito serve anche per far capire a queste persone che non è più, scusami, non è più un vaccino sperimentale ormai l'hanno iniettato a migliaia di persone e quindi le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti se noi per esempio, io qua almeno parlo per me eh, se il nostro governatore Zaia non avesse adottato un certo tipo di pressing tra virgolette, chiamatelo come volete sul, sul fatto del vaccino ora saremmo presi peggio dell'anno scorso e io parlo per, per, per condizione di causa perché io l'ho preso il covid e l'ho preso forte e sono stato mesi a casa no? due giorni, mesi e quindi auspico e mi auguro veramente che tutti capiscano che bisogna finirla di litigare e fare le cose come vanno fatte, punto Detto questo, io vi saluto, ti ringrazio tanto per la compagnia e per la professionalità che hai. Ti ringrazio tanto tanto tanto. Buona giornata a tutti quanti, grazie,
5: gra- grazie, gra- spero. Eh, confesso, quando si parla di vaccino, eh, non sempre sono stato. Cioè, professionale, avrei dovuto portare più rispetto per chi, eh, per chi è contrario, eccetera. Però, certe volte. Cioè, quello che vedo che mi arriva dai Novax, francamente, non, non parlo dell'ascoltatore di prima. Non si può sentire, insomma, non si può vedere. La professoressa Heineken, la dottoressa Heineken. Eh, vabbè, comunque cercherò di imparare perché non è mai troppo tardi.
11: See?
5: Applausi per i Pogs, RPL, ci sono molte cose da portare a termine, quindi andiamo eh, velocemente, anche eh, invito eh, magari eh, più, più sintesi nelle telefonate, anche colpa mia per carità. Eh, pronto? Eccolo qua. Eccolo.
14: Eccolo. No, allora scusa, la telefonata di prima era fantastica, eh? La dottoressa Heineken, <ride> quella lì è una roba <ride> proprio da gonoroidi e scoprono.
5: Se vuoi, se vuoi te, lo, te, lo, te lo giro, te lo faccio vedere, gira su Whatsapp no, no, no. un filmato no, bene, della no, dottoressa.
14: Pensa, pensa, se la dottoressa si chiamava Carlsberg <ride> o, si chiamava Tung, o si chiamava Tuborg, o si chiamava Peroni, ma che cazzo veniva fuori cioè ma questi qua ma siete ma veramente voglio dire in Italia siete malati di queste cose ma come si fa a dire ah io qua ho sentito la dottoressa Eineken ma che cazzo ma vatti a bere una birra e lo rompere i coglioni ma porca puttana e dai poi un'altra cosa seconda cosa concordo con te gli occhini su computer di una volta quelli che giravano su floppy e quelli ancora prima su Commodore che giravano sulle cassette erano molto, 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 molto meglio di quelli adesso. Adesso non faccio nessun giochino di quelli. Uso l'emulatore per usare i giochini di una volta che
5: giravano su floppy. Basta, ciao. Ciao, eh, non so se c'è. Pronto? Pronto? è caduta la linea allora eh, dunque ci sono eh, ma la politica non era quello della cresta sui biglietti aerei quando era europarlamentare, beh ottimo presidente dell'italico stato, Luca da Brescia è una cosa che non è mai arrivata in Italia nella tv tedesca lui si prendeva 800 euro di rimborso all'Italia come euro parlamentare, però prendeva i low cost e ne spendeva 80, e quindi si metteva in tasca 730 Cucuzzi. Eh, Presidente eletto da un parlamento che sappiamo modificato. Eh, A ah, Carlina sugli ascolti, grazie. E poi vediamo. sì poi vediamo allora. Buongiorno, io mi sono abbonato perché ci sono persone come Antonino D'Anna e come il direttore. Ma sentire lei che è un provax talebano, tanto quanto i novax, veramente viene voglia di togliere questo abbonamento? Davvero lei non sa nemmeno dov'è la democrazia e dov'è il modo di rapportarsi con le persone. Dovrebbe vergognarsi. Firmato Stefano. Stefano, la è senza accento. Mi raccomando. Allora, tra l'altro sono molto contento che Stefano sia abbonato e che ovviamente non, non scelga tra i suoi conduttori preferiti perché? perché sinceramente i moralisti e i sepolcri imbiancati non li posso sopportare non li ho mai potuti sopportare in vita mia e devo dire che più passa questa cazzo di vita che non è mai finita come cantava Paolo Conte questa sporca vita non è mai finita se no con che si fa più vado avanti più i sepolcri imbiancati e i moralisti non li sopporto allora sentite qua se vi abbonate con 8 euro 8 euro mensili avrete il nome nella pagina dei nostri editori speaker corners 16 euro mensili 100 secondi per dire la vostra cioè vi farete sentire vi farete ascoltare Avrete proprio uno spazio, non come adesso le telefonate, apriamo le telefonate, magari è occupato, poi magari non si può sempre tenere gli spazi aperti per le telefonate perché c'è anche il resto da fare. No, ci sono 100 secondi per voi, tutti per voi. 16 euro mensili, 24 invece, sarete ospiti come Daniele Scalea e Nathan Greppi e poi la scrittrice eh, Carla Paola Varalli più tardi. Per cui. Uh, parola di scrittori scusa poi conduttore e quindi e lì i conduttori potranno essere chiunque anche i sepolcri imbiancati e i moralisti per 32 euro però quindi il microfono dalla parte del manico e 40 euro addirittura creerete insieme al conduttore preferito quindi 40 euro addirittura una, un'intera trasmissione una, un'intera puntata dovete fatti sentire è la campagna dovete andare sul sito rpl.it slash abbonati e lì ci sono i riferimenti e eh, avete anche la possibilità accedi o registri appunto avete la possibilità accedi o registri allora velocemente una telefonata e poi facciamo partire il dite la vostra
9: pronto? Sì. Pronto. Ciao
2: Pierluigi, sono
9: Marco, chiamo da Milano. Senti, sì. davvero eh, quella serie di telefonate che venivano tutte da Brescia di Novax era veramente qualcosa di fuori dal mondo. Eh, non so se tu hai fatto caso, ma molto spesso questi Novax rasentano la paranoia. Nel senso che c'è uno di loro che ha
3: parlato persino di pire di morti. No? Non sapete quanti morti ci sono a seguito del vaccino allora
9: a casa mia questo si chiama paranoia anche perché non è supportata da nessun elemento scientifico io non vedo eh, cataste di corpi, vie ricoperte di corpi di morti di coloro che si sono vaccinati Eh, io credo che nessuno di noi si sia vaccinato a cuor leggero come prendere una zolletta di zucchero però l'abbiamo fatto rispetto ad una situazione di oggettiva difficoltà non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico di questo paese. E non sono certamente questi Novax caca sotto che potranno salvare l'Italia. Ciò detto, mi auguro di non sentire più uh, elementi così fuori di cranio che quando tu gli hai detto giustamente: Ma non mi risulta ci siano tutti questi morti, eh no, ma vedrai dopo la terza. Eh, no, dai dopo la quarta dose, dopo la quinta dose, no? Cioè, questi qui parlano del nulla e siccome raccontano solo balle e sanno che dicono delle cazzate, scusami il francesismo, allora rimandano il loro problema. Con questa gente non andiamo da nessuna parte. Ti ringrazio, ciao.
5: Grazie Marco. E poi, beh, lui è d'accordo con me, quindi vabbè. Allora mamma mia Stefano e la dimostrazione va bene è una parolaccia è è un insulto quindi eh, non posso riferirlo quindi non riesco a controllare l'ortografia però volevo solo dirle che tra moralisti ed educati c'è una bella differenza la saluto e la chiudiamo qua buona giornata non è che gli altri sono sepolcri imbiancati solo se dicono qualcosa contro la sua idea Eh, se lei è abbonato e accederà a una delle opzioni, vedrà che prima di tutto la radio è un luogo pubblico, quindi non è che si può dire quello che si vuole. Secondo poi, chi come me ha fatto, eh, vabbè, per quello che vale, l'esame da giornalista professionista è tenuto una deontologia. Se io al telefono, sento uno che mi dice, cioè, Stefano, sinceramente, in amicizia, no, in amicizia è quel cazzo, perché lei comunque mi sembra un po' imbiancato, io non li sopporto. Ma sinceramente, se uno mi dice che i vaccinati muoiono per la strada, è è un pensiero pericoloso, grave, oltre che infondato. E io, deontologicamente, non posso farlo passare. Non posso farlo passare, a costo di essere, questo sì, maleducato. Perché se uno insiste, no, ragione io, ragione io, e non la chiude lì, allora, se io gli chiudo, chiudo la comunicazione, voi mi date del maleducato, perché ho chiuso la comunicazione. Se io non, con le buone non riesco a farlo tacere, devo farlo tacere con le cattive, tra virgolette. Tutto lì. Non è che ci vogliano tre lauree in ingegneria per capirlo, eh. E poi comunque l'idea di essere un po' maleducato, tutto sommato, ha un po' di sapore. Dai che andiamo con... Ah, aspetta, aspetta, ce n'era ancora una qua. Facciamola sentire.
12: Sai, neanche e abbiamo anche lei di like. Moretti, se non sbaglio, non si chiama Moretti. Quella là. Vai, Pelle, ciao, ciao, Cristiano, bigi, ciao, ciao.
5: E adesso andiamo con: Dite la vostra,
1: dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce: allo 0266203529, anche al numero di WhatsApp 346 6427 756.
5: Si finge il controllore, sale sul bus a Lucca e fa scendere chi è senza biglietto. Allora, se per questo c'è stato un tizio di Volturara Apula che ha finto di essere il presidente del Consiglio e ha fatto scendere l'Italia dal Consorzio Civile. B. Questa era buona, anzi, codesta gli era buona per amici miei. Poi, C meglio di certi controllori veri che i viaggiatori senza biglietto non fanno nulla soprattutto quando trattasi di migarranti di, di sicuro non è un fan di Luciana Lamorgese e nel mentre vi fate trasportare da queste minuzie, i poveri migorranti, passeggiano nelle cambuse dei bastimenti ONG vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare Luca Meriero? E questo. C'è una telefonata, mi sembra. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Pronto? Sì, la, la stiamo ascoltando. Ah.
8: ciao. Come stai?
5: Sempre peggio. Ma Beh, non no, è... ho sentito ma... prima
8: che ti sei scaldato bene, ma adesso io ti, ti faccio contento. Senti, io vorrei abbonarmi 8 euro al mese. Posso fare quel vaglia?
5: Eh, credo di sì. Credo, immagino di sì. Tecnicamente... Perché
8: 15 giorni fa io ho mandato 50 euro e sono contento e felice. Ma adesso mi fare il volamento a, a 8 euro al mese, ti mando tutto su un colpo, su bella posta.
5: Tu non riesci ad andare su internet o non hai qualcuno che va su internet?
8: Ah, io sono vecchio, non intendo de, de tecnologia, ma comunque mi arrangerò io, dai. Sì. Va bene, uh, ascolta,
5: ascolti, tanto ti ringrazio per il versamento, ti ringrazio a priori. E poi, eh. non, non so, Federico, non so se puoi dare al signore fuori Onda qualche indicazione. Se resti in linea, adesso il nostro tecnico Federico ti dà delle indicazioni più precise delle mie e chiedo scusa per, 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 per non adesso all'impronta non riesco a darti le risposte giuste ti ringrazio ancora allora eh, vorrei sapere perché Salvini non può venire un giorno alla settimana ad aggiornare di prima mano le novità che la Lega propone o tiene al governo e dialogare con gli ascoltatori sarebbe un buon incentivo l'abbonarsi, un'idea una bella cosa risponderebbe anche chi è disilluso dal movimento Il, eh, America 100 milioni di vaccini 7.000 morti ufficiali noi 50 milioni di vaccini 16 morti ah 7.000 morti ufficiali noi eh, 50 milioni 16 allora vabbè eh, per oggi basta <ride> litigare eh, dunque togliamo togliamo. c'è un'altra telefonata? ah no, allora scusa se lì, eh, togli pure il, la condivisione che adesso volevo leggere qualche sondaggio eh, Dunque, abbiamo vediamo un po' cosa ci dicono i sondaggi di oggi quorum eh, committente Utrend allora la legge ZAN negli ultimi anni gli influencer hanno preso posizione sulla legge ZAN l'ambiente, la crisi climatica insomma gli influencer che intervengono positivo 40% 14,5% 14,5% molto positivo, abbastanza positivo 43, 43, abbastanza negativo 18, quindi dai 57,5 la vedono bene e 39,6 la vedono male. Poi un influencer che lei segue che prende posizione su una questione sociale, fastidio eh, 17,7, indifferenza 43,10, interessante 31,1. Perché credono nella battaglia che portano... Ah, niente eh, prossimo sondaggio via via condivisione vai condivisione allora questo è un SVG a Verona eh, Tomasi molto abbastanza fiducia 50 Sbuarina 46 Alberto Giorgetti 46 Flavio Tosi 42 Eh, nel caso in cui la Lega appoggiasse Tosi lei chi voterebbe allora Tosi 35 centrosinistra 33 Sbuarina 21 se oltre a Fratelli d'Italia anche la Lega appoggiasse Sbuarina eh, 39 Sbuarina Tomasi 32 Flavio Tosi 17 via condivisione questo era un sondaggio proprio aspetta però eh no perché io parlo tanto di deontologia e poi devo citare chi ha commissionato e se no eh <ride> cioè... Perché un ipocrita è peggio di un sepolcro imbiancato. Io non voglio essere peggio di un sepolcro imbiancato, se mi è possibile. Committente Lega eh, per Salvini Premier. Eh, eh, quindi scusate, era una dimenticanza comunque abbastanza importante. EMG, eh, committente Rai, questo sondaggio. Allora, abbiamo PD 19,7 Fratelli d'Italia 19,2 Lega 18,8. 5 stelle 15,3, Forza Italia 7, Italia Viva 4,1, azione calenda 3,5. Vai via, ultimo del PDF. Dunque, questo aspetta, uh, questi sono dunque, sempre EMG committente ADN Cronas. Uh, si parla del le misure drastiche in via di Natale. Favorevole 57, la chiusura a Natale. So, favorevole 57, contrario, 35. Eh, via vai via vai sondaggio Euromedia Research Euromedia Research, Euro Media Research. Eh, PD 20,5 Fratelli d'Italia 19 Lega 18,1 5 stelle 16,2 Forza Italia 8 Azione Calenda 4 Italia Viva 2,2 vai via poi eh, questo è un dato istat fatturato dell'industria a settembre 2021 a settembre si stima eh, che al netto dei fattori stagionali aumenti dello 0,1% rispetto a agosto la crescita è determinata dall'andamento positivo della componente estera più 0,2 nel terzo trimestre l'indice complessivo evidenzia un incremento del 2,4 rispetto ai tre mesi precedenti più 3 sul mercato interno più 1,5 su quello estero vai poi, ancora Istat, incidenti stradali. Secondo le stime, nel semestre eh, gennaio-giugno 2021 si registra rispetto allo stesso periodo un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone, 65.116 più 31,3, e dei feriti, 85.600 con la più 28% e delle vittime entro il trentesimo giorno. più 22,3 rispetto alla media 2017-2019 tutti gli aggregati gli incidenti stradali risultano invece in calo incidenti stradali meno 22,5 meno 27,6 deceduti meno 19,8 quindi in aumento rispetto alla fase più cruciale del 2020 del lockdown mi sembra di capire però diminuiscono eh, rispetto al 2017-2019 questo, preferisco litigare con Stefano piuttosto che parlare di, di, sinceramente di queste cose Perché comunque il litigio ha il suo aspetto positivo invece parlare di lutti come scusate ma è una cosa che mi ha anche toccato tanti anni fa e dopo quando ti tocca una volta non è che te la dimentichi a settembre 2021 si stima che l'indice ha destagionalizzato la produzione delle costruzioni aumenti dello 0,5 rispetto ad agosto nella media del terzo trimestre del 2021 la produzione delle costruzioni registra una crescita dello 0,3 rispetto al trimestre precedente e questo almeno chiudiamo con un dato uh, positivo e adesso andiamo con segui la Lega prima che la Lega segua te
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
5: Salvini Premier LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it Per quelli come me che non sono pratici Pratichi, si dice pratichi, non si dice pratici È una fatta morgana, è un'illusione Ci hanno insegnato a dire pratici Ma nel metaverso si dice pratici Oh, ve lo dico io, a costo di litigare oggi allora e di essere maleducato pratichi Hola. dunque chi come me appunto se come me non siete pratichi della lingua inglese e a quel punto neanche della lingua italiana se parli così pellegrini Green pellegrin pass allora prima l'Italia l'iscrizione alla Lega Salvini Premier lo sapete 10 euro che si possono versare Tranquillamente tramite Paypal senza nemmeno essere scritti a Paypal il codice fiscale i dati poi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega e Salvini Premier per il 2 per 1000 in favore della Lega il D43 questo è il codice di come dopo la 4 del voto in matematica 3 il numero perfetto D43 e andiamo a seguire l'elenco degli interventi leghisti degli esponenti leghisti abbiamo Venerdì alle 17.15 Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze. Domani sera alle 20.30 sabato, stasera Italia, Rete 4, Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare molto conosciuto anche qui a RPL. Tullio Patassini invece lo potrete ascoltare nel cuore della notte, cioè alle 7 del mattino, alle 7 di domenica mattina, su Italia 1 Super Partes. Tullio Patassini. E infine restiamo nella giornata di domenica. Al mattino, molto presto, all'alba, alle 11 e 30 del mattino eh, lo Stato dell'Unione Re News 24 l'europarlamentare Alessandro Panza
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: E andiamo in Unplugged con eh, genetici ricorrenze e commemorazioni Allora eh, 29 nono giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano: eh, per tutti, venerdì Vinarsa 19 di novembre, anno domini 2021. Ah, non è che fatti convenevoli Formularci. Io vi dico che io e Federico. Allora, siamo sospesi a 25 metri sopra il livello del mare. Le temperature a 25 gradi centigradi. Sopra lo 0 interni, 11,6 esterni, 86% umidità, 1.027,1 millibar la pressione. Ci tengo ai convenevoli formulaici eh, Un abbraccio forte, 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 forte a signora Carmela, signora Clotilde, signora Angela. Ci ascoltano dal televisore 740-740-740. Il canale: un saluto a chi ci ascolta, cullato dall'Agito Sono Digitale della Radio DAB. E ancora a chi ci ascolta, grazie all'applicazione S Android, dalla Smart television, far TV, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, smartphone, iPhone, eh, Alex, accendi RPL radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, e anche attraverso internet, YouTube, il portale di, del quotidiano La Verità, eccetera. Allora, giorno, nono giorno di Brumaio, nono. 42 giorni alla fine per i gregoriani, Wieners 19 novembre, venerdì, anno domini 2021. Tommy Dorsey con Glenn Miller e Bing Crosby, un trombonista, Indira Gandhi, poi Gillo Pontecorvo, La battaglia di Algeri, che si guadagnò anche due nomination all'Oscar. Bellissimo film. Mamma che tardi. Sigmund e... Bauman. I valori si misurano in base agli altri valori che devono essere sacrificati per ottenerli. Sociologo, filosofo polacco, Giuseppe Galasso, e storico, anche politico nel, nel PRI. La Juventus è il primo grande mito che il Nord abbia offerto al mezzogiorno. Larry King, Larry Zenzer, papà ucraino, conduttore televisivo, Ted Turner, se avessi un po' di umiltà sarei perfetto, ha detto. Massimo Fini, un grande, la democrazia diffida buon diritto dell'intelligenza. Massimo Fini, che fa molto paura ai poveri di spirito. Anna Marchesini la sessologa merope generosa era divertente Gloria Guida era bella da vedere lo è ancora eh, la signora Dorelli Daniela Conti ex signora frassica comica eh, Harry ti presento Sally vorrei quello che ha preso la signora Meg Ryan Jodie Foster 4 nomination 2 Oscar Clarice Starling eh, Concita Concetta De Gregorio per carità proprio no eh, Alessandro Borghese figlio di Barbara Boucher, che ha portato le cucine in tv. Se giusto il tempo per Qui Parlamento eh, con eh, Cavandoli, Laura Cavandoli. Qui, Parlamento.
4: Qui Grazie Presidente sul medesimo argomento, anche noi del gruppo Lega ci associamo in questa richiesta, è una tematica che abbiamo sempre portato avanti noi fin... Dalla prima rottamazione, quella della, quando eravamo al governo per la legge, per la legge bilancio 2019, è un problema perché il 30 di novembre tutti i contribuenti che hanno visto sospese le cartelle devono pagare, se no decadono dalla, da tutta la rottamazione. Noi ci chiediamo, sappiamo che servono delle risorse da investire per permettere una nuova dilazione nei pagamenti. però io credo che il MEF che presente col sottosegretario, si accorgerà già nei primi giorni di dicembre che mancheranno tanti pagamenti e a quel punto dovrà affrontare questo problema. Quindi la riflessione va fatta, abbiamo un decreto fiscale al Senato, c'è cioè una legge bilancio appena arrivata al Senato e credo che debba si debba ragionare sulla mancata decadenza anche per tutti i contribuenti per le rate della rottamazione Ter. E poi magari, ma questo de jure condendo, ci auguriamo che si possa rivedere anche per le rate per una nuova rottamazione.
7: Qui
1: Parlamento.
0: Ho trovato questo in salotto.
5: È una copia perfetta.
0: Una copia di cosa? Trappola per fantasmi. Dobbiamo finire quello che il nonno ha iniziato. Eccolo! Ciao, bello!
11: Ghostbusters Legacy.
8: La chiave Fantastica. Siamo pronti a credere in voi.
11: Dal 18 novembre
1: al cinema. Un papà vampiro, una mamma strega e un figlio innamorato. Mi sono fidanzato con un'umana quest'anno il divertimento vi farà venire i brividi
4: io voglio vivere da umano quindi l'hai detto chi sei?
1: Massimo Vini Lucia Ocone Lillo Ilaria Spada Cristiano Caccamo Emanuela Rey e con Paolo Calabresi ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, no? una famiglia mostruosa un film di Wolfango De Biasi dal 25 novembre al cinema Disney presenta
10: Incanto. Molti
13: anni fa, questa candela benedì la nostra famiglia con un miracolo, la nostra casa prese vita magicamente.
1: Dai creatori di Oceania e Zootropolis.
13: Noi proteggeremo queste mura, noi proteggeremo la famiglia.
12: Incanto
1: dal 24 novembre solo al cinema. Presentato al Festival di Toronto, New York, Cannes e al Sundance. Un viaggio alla ricerca di tesori rari e preziosi. The Truffle Hunters Dal
11: 18 novembre al cinema When I was a young man I carried my pack And I lived the free life Of a rover From the Murray's Green Basin to the dusty outback, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time to stop rambling, cause there's work to be done. So they gave me a tin hat, and they gave me a gun And they sent me away to the war And the band played waltzing Matilda As we sailed away from the quay And amidst all the tears and the shouts and the cheers We sailed off for Gallipoli Oh, well, I remember that terrible day When the blood stained the sand and the water And how in that hell That they call Souvlet Bay We were butchered Like lambs At the slaughter Johnny Turkey Was ready He primed Himself well He shared us With bullets And he rained us with shells And in five Minutes flat He'd blown us all to hell, nearly blew us right back to Australia. And the band played Waltzing Matilda as we stopped to bury our slain, and we buried ours, and the Turks buried theirs and it started all over again Now those who were living did their best to survive in that mad world of dust, blood and fire and for seven long weeks I kept myself alive All the corpses around me pile higher Then a big Turkish shell knocked me arse over tip And when I awoke in my hospital bed And saw what it had done, Christ I wished I was dead Never knew there were worse things than dying. And no more I'll go waltzing, Matilda. To the green bushes, so far and near. For the hang tins and pegs, a man needs two legs. No more waltzing.
5: Matt's for Sfumiamo la voce di, inconfondibile di Shemek Owen, i Pogs e entriamo nella lettura. Parola di scrittore, pagina. la rubrica eh, che si avvale assolutamente de, de, imperdibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesio e Comunicazione e oggi c'è un ritorno credo anzi che sia il primo ritorno da quando abbiamo varato o varato perché parola di scrittore l'ho inventato io come, come titolo come claim diciamo e credo sia la prima volta che c'è un ritorno cioè un autore in questo caso un'autrice che ci porta diciamo il secondo che in realtà poi è il terzo appuntamento con i suoi protagonisti intanto saluto e ringrazio Paolo Avaraldi
13: ciao grazie ciao a te e a tutti gli ascoltatori grazie.
5: Allora, mi fa veramente piacere, Paolo. Noi ci eravamo sentiti, credo, eh, quest'estate, qualche mese fa, sì. per parlare dell'antiquario di, di Geregnano, no? del, del Garegnano. Del esatto, Garegnano, sì. eh, mi confondo Esatto, così. esatto. E, eh, insomma, tornano le squinzie, tornano Anita Valli e Mirella Bonetti per un'altra indagine. Tanto un bel... Allora, a me fa piacere perché è, è bello. Quello, mi piace, e poi anche vuol dire che veramente le tue protagoniste, Paola, eh, stanno trovando sempre più lettori eh, che si affezionano a loro, quindi eh, ti, ti prenoto già per il quarto appuntamento, perché ricordo: eh, <ride> Le squinzie Avevano iniziato il, il loro cammino, con uh, un altro uh, romanzo, il primo, che si chiamava Incroci. Si chiama ancora esatto, incroci in esatto, obbligati. In obbligati, perfetto. Allora, come siamo arrivati a questo terzo spunto?
13: Dunque, allora le squinze ringraziano innanzitutto perché sono molto contenti di essere citate, molto marcise le squinze, ehm, però dunque siamo arrivati a questo punto perché ehm, dopo l'antiquario del Garegnano io mi dovevo inventare un'altra storia ovviamente, perché le squinze, come tu ben sai, la Fratelli Frigli Editori che... eh, pubblica e edita i miei romanzi, Mm, ha questa verve, questa vena insomma per cui mm, quasi sempre direi sempre i giallisti che scrivono, eh, i noiristi che scrivono per loro eh, hanno dei personaggi seriali, ora è vero che ogni, ogni avventura può essere letta anche a sé, però ehm, questi personaggi hanno comunque una, una, una serialità nella loro vita privata, quindi mh, il giallo e la, la trama gialla ogni volta è, ovviamente è diversa, però eh, la serialità delle, di, di queste persone che vivono a Milano, è il caso mio a Milano, perché Milano è una, anche lei è una dei protagonisti dei, mie, dei miei romanzi, delle squinze, e quindi vivono, vivono a Milano, ma... Eh, hanno ogni volta, una, come ti dicevo prima, un'avventura diversa e in questo caso, giallo al cimitero maggiore, l'avventura la, la parte da, una, da un avvenimento a cui assiste Anita Valli che sta camminando bellamente al cimitero, quando a un certo punto si imbatte in una tomba, lei è curiosa, la guarda e dice ma che strano questa signora non è tanto anziana, ha 60 anni, non dovrebbe neanche essere morta. Guarda la foto, una curiosità qualsiasi, finché dopo un po' eh, trova una, una signora che assomiglia tantissimo a quella della tomba viva ma aggredita per, per rapina, scopo rapina, un, scopo, insomma, sì, un'aggressione per rubare il portafoglio in poche parole, e il di fianco in una tomba lì vicina e quindi, e quindi questo è, l- è l'inizio, l'incipit del, del giallo al cimitero maggiore vedito da Frilli e, 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 e succederanno delle cose anche particolari. Dentro questo
5: cimitero, e qui troppo spoiler, non posso fare. No, però eh, però eh, mi sembra no, di aver capito, parti con elementi che sembrerebbero quasi eh, far pensare a un horror o comunque a situazioni metafisiche, nomini, no, no, la no, parola: no,
12: no, no,
5: potrebbe sembrare, ma non è assolutamente. Ma ecco, voglio capire. Potrebbe. Tu volevi. Si dare questa impressione per poi rovesciarla o Ma, come nasce? un po' sì,
13: io, cioè, un po sì. Eh, non hai torto perché io ho un po' una vena dissacrante nel senso che eh, quasi tutte le cose che scrivo mh, eh, che monto su tutto una, <ride> tutto una suspense eccetera per poi finire un po' a taralluce e vino adesso, non, non è che sia proprio così eh, mm. perché in effetti sì. eh, voglio dire i fatti deitosi avvengono però mh, uno si aspetta zombie e cose del genere invece ma per niente tu, è un, sono, episodi, è un, sono tutti episodi eh, assolutamente oddio, plausibili questo non lo so, spero di no perché,
7: <ride> perché,
13: vabbè. però ecco questa, questa cosa dei morti che, che, che in effetti non, non ci sono non sono morti per davvero è un po' inquietante se ci pensi
5: chiaro e, eh. parliamo adesso io vorrei tu parlassi, mm. Paola, eh, ai tuoi lettori che hanno mm. già letto i precedenti romanzi eh, e quindi magari come spiegare loro quello che ritroveranno o se troveranno qualcosa di... Senza spoilerare ovvio, nelle, certo. n- nelle squinzie. Troveranno, <ride> cosa, cosa ritroveranno?
13: Allora, vediamo un po'. Ritroveranno, dunque, Mirella, eh, Mirella Bonetti, che è fidanzata col commissario Giorgio Santini continuerà a essere fidanzata col commissario Giorgio Santini almeno per questo per episodio perché nella, nell'episodio precedente diciamo nella, nell'antiquario del Garegnano all'inizio insomma, in un certo punto c'erano state delle scene di celosia e quasi quasi lei era furibonda col commissario poi alla fine eh, vabbè non si può dire se fa la pace o no però insomma qui la ritroviamo e ritroviamo ancora
5: intanto scusami Paolo ho notato sì, che il commissario resta bel commissario resta un bel uomo è un quello.
13: bel commissario sì 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 lui è un bel uomo un bel tipo che a, a Mirella piace molto anche lei è una bella donna bionda alta e a lui a Mirella piace molto ed è un Mm, fai conto un, un, un po' con le scarpe con le Clarks, con gli occhialini non è il macho commissario tipico è un commissario un po' sui generis e, però con le giacche di velluto un po' un, 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 un sessantottino insomma i capelli un po' lunghi è, è simpatico, è un bel tipo mm, e a Mirella ovviamente è abbastanza innamorata quindi qui infatti si capirà anche un po' di più in, questa, in questo libro invece. Anitta per il momento è sempre single, fin mm. qua sappiamo essere single, poi ritroveremo di nuovo il cane Gerod che è comparso nella seconda, nel secondo libro mm, e se lo sono tenuto le squinzie perché il proprietario era morto e, e questo farà parte anche lui del giallo in qualche modo perché, come dire, lei lo porta in giro, eccetera, eccetera. gli parla come se fosse un po' un umano e lui pare starla ad ascoltare. E poi andranno, a un certo punto andranno a Zoai le squinzie col furgone di Anita perché sai che Anita. Sì. restaura i mobili certo. mestiere quindi ha un furgoncino non ha un'automobile normale perché deve portare ogni tanto in giro qualche credenza e, e quindi con questo furgoncino andranno a Zoaimi e lì più di tanto non posso
5: io, eh. io mi ricordo anche mm-hmm. che se ne era parlato no? il termine squinzie ha una connotazione prima ancora che culturale e temporale siamo nel cuore degli anni Ottanta. tra l'altro Vedendo, leggendo la presentazione non so perché ha avuto negli occhi il video thriller di Michael Jackson per la regia di John Landish quando, in termini di presentazione no, di, di questo romanzo mm-hmm. cosa, si, cosa ritroviamo di, di quelle atmosfere Ma,
13: allora, che... le, sì, il termine hai ragione tu in termini degli anni Ottanta le, le squinzie però mh, dai, eh, eh, si svolgono, diciamo, il, il primo romanzo era del, eh, ambientato nel 2005, Incroci il secondo nel 2006 e questo nel 2007, quindi ma non fila per anni. Ma però scusami, per il... eh,
5: che quanti anni... no, si può dire l'età di... di sì, di...
13: sì, 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 loro sono più o meno delle quarantenni. Nel 2005, attenzione, adesso sono un po' invecchiate,
5: Quindi, quindi Però erano, erano... Più o quindi,
13: meno delle Negli sì. anni
5: Ottanta era quando, quando più diciamo, si, si veniva un po' imbevuti dalla cultura, dalla cultura che ci circonda, negli anni Ottanta erano delle ragazzine.
13: Certo, sì, 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 erano, piccole, sì negli anni 80 erano piccole. Però questo termine alla fine eh, mi hai dato un bello spunto per parlarne, perché io dopo il primo, dopo l'uscita diciamo, del primo incrocio obbligati, sai com'è, pubblichi magari su Facebook, fai vedere così, e a un certo punto una mia lettrice, che si era appassionata a queste due, fa, oh mi piacciono tanto le tue squinzie, ed è venuta un po' da lì. Infatti la metto sempre nei ringraziamenti questa amica, diciamo diventata amica perché non la conoscevo, che se non erro è di Padova o di Verona, comunque insomma non non è di Milano, molto simpatica, che si chiama Maria Teresa, lei ha coniato il termine squinci, e quindi da lì è venuto, che è vero, un termine degli anni Ottanta. Però si vede che le trovava, lo trovava divertente e ad, è adatto, ma, adeguato a queste due squitternate che sono Anita Valle e Mirella Monet.
5: Ma Vedi, è un termine molto evocativo. È stato mm? particolarmente azzeccato perché evoca... Io ho, ovviamente sono un po' più vecchio del... Di, di, di Anita e Mirella. Però diciamo che per chi era più giovane come loro, o comunque chi era molto giovane come me, quelli il termine Squinzia ter, evoca momenti anche di spensieratezza, momenti in cui sei giovani, quando sei giovani eh, si è sicuramente tutti più belli, si è più magri, eh, non, certo. si hanno, non si hanno i capelli bianchi e poi erano anche anni. In un certo senso ancora si usciva degli anni di piombo e c'erano gli anni di spensieratezza, la riscoperta anche del, del corpo. Le donne non dovevano vergognarsi, non voglio essere volgare. Se avevano un seno abbondante, eh, certo,
7: certo, certo. le, le scollature, no, no, no,
5: ma, ma anche noi, noi maschietti eh, ci mettevamo il gel, ci piaceva guardarci. Ci, ci, ci piaceva anche far, farci mostrarci, insomma, certo. una, una, spe- una spensieratezza per niente maliziosa, intensa, che poi riguardava anche tutto, cioè in quegli anni, Paola, io vengo dal Nord-Est, in quegli anni noi abbiamo avuto una grossa crisi con quella che era la Rex, in quegli anni l'economia parte come un treno, quindi c'è più lavoro, ci sono più soldi, più negozi, certo. più, eh, più, più banche, più profumerie, più, più di tutto. <ride> e quindi certo. è, è squinzi, quando io sento la parola squinzi eh, è un bel suono. Ti dirò che la, ma... la parola di per sé non è che mi piaccia di per sé la parola, ma, mm. quello, ma quello che quello sento che presenza, dentro, tu quello che c'è, mm. que... tutto il mondo che porta con sé questa parola mi riporta a pensieri sicuramente posi... positivi rispetto a, quelli che... a quello che poi è venuto dopo.
13: Ah certo, ma ti dirò che torna, torna anche molto con i miei, con il mio modo di scrivere, con il mio modo di vedere le cose, perché i miei sono sempre gialli leggeri, cioè tu raramente troverai delle descrizioni di, di cadaveri squartati con le con gli intestini di fuori, cioè non è da me, non, non sono capace, non sono neanche capace. Io scrivo storie un po' ironiche, un po' leggere, con una trama gialla che mi dicono perché appunto non posso troppo neanche incensarmi da sola ma che mi dicono funzionare, però anche con un po' di sorriso, ecco. Perché? perché non ce la potrei fare per questo che secondo me come giustamente hai notato tu il termine squinzie adatto perché quando questa amica l'ha cominciato a dire ah ma le tue squinzie io l'ho, l'ho sposato subito perché mi piaceva moltissimo e secondo me proprio si sì, come dire è adatto è adatto a queste due che sono un po' squinternate ma anche un po' squinzie simpatiche diverse una dall'altra perché una è più elegante la Mirella è un po' più quella che fa l'architetto, è un po' più, insomma, bionda, bella, c'è cioè coloroso. moroso. Quell'altra è, non è che sia brutta, è graziosa, però è più piccolina e poi è sempre, facendo il la restauratrice di mobili, è sempre un po' con la salopetta, i jeans, un po' conciatona, insomma, ecco, con gli, gli anfibi. E quindi sono due caratteri belli diversi, però vanno d'accordo. E poi una cosa carina è che loro questo dove chi ha letto i miei libri lo sa vivono in Via della rate, ma non vivono insieme, cioè hanno due appartamenti distinti, questo nella storia però si sono tenute quando l'hanno ristrutturata perché era una vecchia, un edificio industriale quando le hanno ristrutturate si sono tenute una stanza che chiamano la stanza delle feste e lì c'è una stanza abbastanza grande, hanno messo tipo i, la cuccia di Gerod, i loro bonghi, di Anita che, che, che suona la chitarra e suona i bonghi. Hanno messo una piccola cucina: Anita ama cucinare e Mirella ama mangiare. Quindi alla fine il connubio è perfetto. E alla sera si trovano lì a fare le congetture sull'indagine in cui si sono infilate. Che poi dopo c'è il commissario santini che si arrabbia sempre perché alla fine le riprende perché queste qui si, si mettono a fare delle cose che non dovrebbero fare non è il loro mestiere sono un po come sai la signora in giallo la miss marble o no altri ecco è.
5: tra l'altro Quindi, dice. Mm. Questo dimostra, io parlo per me, per la mia ignoranza, magari la la parola giallo, che è caratteristica italiana, magari rischia certe volte di ingessare, invece il genere, invece, eh, anche questa tua ultima opera dimostra che. E questo è molto bello, è molto a favore del giallo, si possono affrontare tanti registri, quindi quello un po' più leggero, quello magari anche, perché no, va bene anche, tutti hanno le loro preferenze, può essere Splatter, può essere Noir, può essere poliziesco, può essere eh, più psicologico, più, diciamo, può avere tutte le, anche il giallo può avere tutte le gambe. Che certo. di cui ha di diritto qualsiasi romanzo
13: certo, sono d'accordo sì, perché è un po' un genere mh, che è stato per anni considerato un, un secondo di seconda scala di secondo valore rispetto al romanzo ma di fatto ultimamente ha avuto un grossissimo esploit. ed è che come stai dicendo giustamente tu sono assolutamente d'accordo puoi dargli anche delle connotazioni eh, di, di, di civile di, 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 di senso civico di, 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 di politicamente corretto di, insomma non è necessario che il giallo sia per forza evasione potrebbe essere evasione sì ma anche con una, con una connotazione un pochettino più alta no
5: assolutamente mm. e questo cosa comporta come scelte diciamo stilistiche narrative e di linguaggio per te ma
13: mm, stilistiche forse no non, non granché nel senso che puoi scrivere qualsiasi cosa eh, se hai uno stile buono oddio io Secondo a mio avviso di me profana, perché insomma non, non sono certo un grande autore famoso e conosciuta mm, credo che siano due fondamentalmente le cose importanti per far sì che un libro sia gradito, piacevole funzioni e sia un, un bel romanzo uno, bisogna sapere scrivere in italiano secondo me, bene e due, bisogna avere qualcosa da dire ecco, queste due cose qui sono importantissime che sia giallo, che non sia giallo comunque una storia questo è il parere mio, poi non è confutabile magari per carità, non sono nessuno, però ehm, credo che questa cosa sia molto importante. E a livello di, della tua domanda, ehm, queste due cose, eh, se tu nel qualcosa da dire, hai qualcosa da dire che ha anche magari un valore sociale, perché no, giusto? Anzi, fai, non dico che fai dell'educazione, però. Non, è, è ovvio che anche nel giallo se fai vincere il cattivo ecco che diventa un noir, non so come dire, mentre il giallo classico di solito alla fine l'indagine si risolve, no? fa la differenza, mentre nel noir non, non è detto, eh, poi non è detto che l'equilibrio che è stato sconvolto si, inizialmente si venga a ricostituire, nel giallo sì, quindi io ritengo di essere <coughs> un po' più giallista che noirista,
5: certo. ecco questo sì. Paolo, mi prendo un un po' di confidenza, sperando di non essere invadente, hai detto una bella frase, tu hai detto io non sono nessuno, è la frase di chi rivela, secondo me, l'intenzione di non darsi degli atteggiamenti, di non darsi delle arie, ma... Che rapporto hai eh, con i lettori? Perché questo è il terzo romanzo. Cioè, tu dici: io sono nessuno e, ho, e penso, non ti conosco, ma penso di aver capito benissimo quello che intendevi. Però eh, io provo a immedesimarmi: ho scritto eh, un romanzo che ha avuto, diciamo, tre, tre capitoli, tre episodi, voglio dire, tre romanzi con le stesse protagoniste. Vuol dire che comincio ad avere un pubblico anche ben stabilizzato, ben definito, eh, come la vivi questo momento di. Posso dirlo. Guarda, non, è un momento di successo, perché per me se uno arriva a tre e poi ci sarà anche il quarto, è, è successo. richiamalo successo. Poi magari non ci saranno 25 milioni di libri di copie vendute, ma quello chi, chi se ne importa della quantità? Questo è successo. Cioè, se uno, se uno scrive, se uno, se uno scrittore scrive, una scrittrice scrive tre romanzi di fila con le stesse protagoniste vuol dire che ha avuto successo e che ha un pubblico come ti ci rapporti?
13: Sì, sì, da, da questo punto di vista sì, adesso eh, come ripeto la parola successo è, eh, forse va per De Giovanni per un per, caro figlio per questi autori, io vado sempre nell'ambito del giallo eh, di, che, che vendono milioni di copie che non è il mio caso per ora <ride> perché non chi lo sa, oh, non lo sa mai, no? mai, <ride> mai dire mai Eh, però devo dire che il pubblico, io vedo pian pianino, chiaramente al terzo, adesso che sono arrivata al terzo, sto ricevendo, è appena uscito, eh, quindi ho pochissime recensioni per ora perché è uscito veramente a fine fine mese di ottobre, quindi è è fresco fresco di stampa, però ho ricevuto delle delle simpatiche e intelligenti recensioni di gente che mi ha detto guarda è ancora più bello di quello di prima ehm, l'ho divorato scrittura è molto scurrevole insomma ero molto felice quando mi hanno scritto queste cose qui e poi beh, guarda ti, ti racconto questo episodio ieri sera abbiamo, ieri abbiamo avuto una. nell'ambito di Book City una, c'era anche Patrizia Gallini appunto una, um, una specie di presentazione diciamo, di sette autori frilli e durante questa presentazione eh, a un certo punto noi avevamo lì i nostri libri e, e, li e li mostravamo e spiegavamo ognuno spiegava un pochettino della sua trama per quanto un giallista possa farlo e a un certo punto si palesa una ragazza un giovane, abbastanza giovane insomma, brunetta piccolina e apre un sacchetto e tira fuori tutti i miei libri tutti e tre questi gialli più un altro che io ho scritto con, con altri autori per Todaro un raccont- dei racconti lunghi che sono Quattro volte Natale e Odio l'estate e sono, abbiamo scritto quattro racconti per loro e, e che farmi rifirmare cioè io mi sono sentita Stephen King per dieci minuti uh, <ride> quindi, uh, quindi, è stato fantastico Paola, il rapporto con il lettore è meraviglioso. In Paola senso. Paola
5: Dimi. e purtroppo sì, abbiamo chiuso, però mi piace chiudere allora, eh, Cristina sì. La Padova eh, vuol far sapere che comprerà sicuramente. I tuoi romanzi perché lei è appassionata di Simenon, ma non ho mai trovato un'investigatrice che facesse il suo stesso mestiere, cioè restauratrice di mobili. <ride> Un caro saluto anche a Cristina. E, e, grazie, io lo ricordo: Fratelli Frilli, Frilli Editori, Giallo al Cimitero Maggiore, Collana Supernoir, 208 pagine, 14,90 centesimi, 14,90 centesimi. Grazie e ancora all'autrice esatto e anche ovviamente uh-huh. nei sì, formati sì. elettronici grazie davvero Paolo Avaralli e all'appuntamento per il quarto episodio grazie, per il quarto.
13: Grazie, grazie a te lettori sono veramente contenta di averti sentito e di aver parlato con te Grazie.
5: purtroppo siamo in chiusura allora togliamo la condivisione grazie a Federico eh, c'è assolutamente sta arrivando la legge del gol uh, con Matteo Furian e, e Socci grazie a Federico che sono stato sul di comando della legge tecnica grazie a tutti voi per aver scelto RPL e, e mi raccomando buoni fiction cena a tutti
4: avete ascoltato Il Punto Politico